0: Gente viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde una trinchera. Estamos cerca del río Ebro, escenario de la batalla más cruenta de nuestra guerra civil. Aquí perdieron la vida cientos de jóvenes enfrentados, como siempre ocurre, por una disputa de sus mayores. Entre Mequinenza y la Terra Alta, entre Aragón y Cataluña, entre un lado y el otro del río... ...la desgracia de la guerra... ...con el agua como testigo de las muertes... ...por herida de metralla, por bombardeos... ...y también por los ahogamientos... ...fruto de las crecidas provocadas... ...por la apertura de las compuertas de los embalses... ...el agua, que es vida... ...convertida en arma de destrucción masiva... ...un río de sangre... ...que es como llamaban y llaman todavía los lugareños... ...al meandro del Ebro... ...a su paso por estos lugares de memoria... ...coordenadas que recuerdan la tragedia... ...y el dilema de la supervivencia... ...que ahora vemos... ...en otras contiendas que son también noticia... ...en nuestro caso, entre hermanos, entre amigos... ...también entre familiares... ...los jóvenes reclutas que por la mañana... ...se intercambiaban bromas o papel de fumar... ...por la tarde se mataban, bomba en mano... ...o apretando la artillería... ...apoyados en los fríos muros de las trincheras... ...que habían cavado los que ya no están, resistir o morir, matar para que no te maten. Esa es la filosofía del frente y lo que explica la enorme cantidad de vidas sacrificadas en estas tierras y en las cicatrices que perduran. La batalla del Ebro, nadie lo duda, fue capital para entender el final del conflicto y fue además laboratorio de pruebas de lo que luego sería la Segunda Guerra Mundial. El Matarraña, la Ribera de Ebra, Alba y la Terra Alta fueron los lugares de encuentro de los soldados jóvenes con el más fatal de los destinos. Sus restos, en muchos casos, aún esperan a ser encontrados por la azada de un campesino, por la excavadora de una obra o por los efectos de una riada. Sus familiares silenciaron entonces el duelo y fueron tirando como pudieron, con el dolor de corazón de tan cruento enfrentamiento. Sus nietos y sus bisnietos buscan ahora reparar ese olvido forzado y rendir homenaje a los caídos. En la fatarella, bajo las piedras donde los milicianos escribían a sus familiares y donde los artilleros se tomaban un descanso en plena batalla, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Hoy gente viajera se emite en directo desde la iglesia de San Pera, en el Popla Bill de Curvera de Ebra, para conocer la comarca de la Terra Alta, reserva de la biosfera, una forma de vivir y de conocer su patrimonio a través de sus senderos, de sus rutas de cicloturismo, de sus vinos, de sus aceites, pero también siguiendo la ruta historiográfica de la batalla del Ebro para entender cómo la guerra civil impactó en el territorio. Se lo contamos con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña. Y hasta ahora a las 12 y 9, a las 11 y 9 en Canarias, en lo que queda de aquella iglesia, de lo que queda de aquel pueblo. Saluda a Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Buen día, Carles. La verdad es que impresiona encontrarse sí. en un lugar que, bueno, está abatido y lleno de cicatrices de los bombardeos de la Guerra Civil Española.
3: Pues sí, la verdad es que es impresionante. Yo creo que es uno de los sitios más llamativos en donde hemos hecho un programa cargado de historia y de, de sensaciones, ¿no?
1: Bueno, ayer el equipo de Gente Viajera, como hacemos habitualmente, pudimos visitar algunos de los espacios más singulares, en este caso de la Batalla del Ebro. Testimonio vivo de uno de los episodios de la historia recente de nuestro país, que ahí en total, si usted quiere seguir algún día la ruta, son 19 localizaciones históricas y en el territorio encontrará cinco centros de interpretación. ¿Qué es lo que destacarías tú, Víctor, de este recorrido que hicimos ayer?
3: Bueno, pues me ha llamado mucho la atención ese sistema de trincheras y búnkers que están restaurados por toda la comarca ...imaginar esos escenarios de guerra... ...y las condiciones en las que bueno pues combatían... ...y el por qué, ¿no? Pero bueno, lo que más me ha sorprendido sinceramente... ...es la visita al río Ebro... ...a su paso por Ascó... ...y ver la imagen del castillo desde su orilla... ...porque es una imagen que tenía grabada... ...pues de haber estudiado la historia de España... ...y sin duda pues... ...la impresionante belleza del lugar que contrasta... ...con la fuerza que nos contaba que podía alcanzar el río Ebro... Y bueno, creo que un día de estos tenemos que también hacer la, la visita del cruce del río Porque creo que es una cosa que vale mucho la pena esa representación histórica
1: Ángel Martínez Bermejo, ¿cómo estás? Buenos días Buen día, Carlos Me consta que has estado toda la semana viendo documentales Yendo a la biblioteca a recoger libros clásicos de la Batalla del Ebro Para releerlos y, y preparar este programa
4: Sí, porque es muy interesante eh, esto que se llama el turismo de memoria el turismo de memoria no es recuerdo del pasado, sino es obtener material de reflexión para el futuro, para nuestra acción del futuro, con lo cual es una de las formas más interesantes de hacer turismo que podemos tener ahora en la actualidad.
1: Hola Irene, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Pues ya sabes que estupendamente aquí, en este sitio que tiene, para, yo creo que mucha magia.
1: Pero Yo pensaba que te ibas a coger una bicicleta y te ibas a hacer una ruta por los sports eh, y quizá te teníamos que saludar ya en el otro lado de la no, frontera. No, porque te
5: estoy esperando a ti en, para
1: aragonesas.
5: No, 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 te estoy esperando a ti para hacer barranquismo, que lo vamos a hacer juntos, porque vale. esto es una tierra de barranquismo, muy bien. y a todo el equipo para hacer la vía verde, que son casi 30 porque kilómetros. A de una cuerda y, y a los va demás Va a venir no. de maravilla, ah, o sea, que bien. ya ir poniéndose las pilitas, además no tenemos ni que traerlas porque las podemos alquilar.
1: Está con nosotros Jesús Gómez, que es director territorial de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural aquí en las Tierras del Ebro. ¿Cómo está? Muy buenos días, buen día Hola, muy
6: buenos
1: días. Decíamos que esta es una zona de una naturaleza. También hemos hablado y vamos a hablar mucho de las cicatrices de la guerra, pero aquí hay que venir también a disfrutar del turismo de naturaleza. Nos hemos encontrado muchas cuadrillas de ciclistas viniendo hacia aquí que estaban ya en la hora del desayuno a media mañana.
6: Bueno, como comentabais, la Vía Verde yo creo que es esa línea que une y que permite visitarlo todo. El río también es una, una gran vía que también nos une bastante y es verdad que también aquí tenemos parques naturales. En, en Terres Lebre veremos tenemos dos parques naturales, uno en el Delta del Ebro y uno en el que llamabas del Port, que son parques naturales donde todavía podéis ir por la mañana a primera hora y ver, ver cabras y, y disfrutar de una naturaleza ...impresionante y solo a 30 40 kilómetros del mar. Pues en esta
1: iglesia de San Pera, en el pueblo de Curvera de Ebra... ...lo que queda de lo que fue este pueblo, porque fue totalmente arrasado... ...por la aviación, saludamos a Enrique Domínguez Uceta... ...con quien vamos a empezar hoy a recorrer un territorio muy especial... ...estas tierras del Ebro, estas tierras del Ebro... ...en su tramo final,
7: antes de desembocar en el mar Mediterráneo. Hola Enrique. Hola Lamelo, bueno en primer lugar debemos recordar que estas tierras del Ebro pertenecen a la provincia de Tarragona y que ocupan justamente el extremo sur dentro del territorio de Cataluña. Podríamos decir que es la Cataluña más meridional, más sureña y más alejada del Pirineo y esto nos habla de bueno de la diversidad de paisajes de Cataluña que lleva de las montañas y las nieves hasta las playas y los arrozales. Es una tierra llena de carácter y de cosas especiales y estas eh, tierras del Ebro eh, están recorridas por el curso bajo por el tramo final del río Ebro que las atraviesa e incluso ha dado lugar a la formación de una parte de su territorio no todo lo que hoy vemos como delta del Ebro existía hace unos siglos ha ido apareciendo gracias a los arrastres de tierra del río que se han ido sedimentando y así se ha ido prolongando la superficie de terreno sobre el mar de hecho hay un faro antiguo que ha quedado muchos kilómetros en el interior del delta y se puede ver ahora rodeado de tierra, claro, sin, sin función aparente. Bueno, esos arrastres eran tan abundantes eh, porque se produjeron tras la deforestación eh, que se provocó tras la tala de bosques para la construcción de la armada invencible. Parece un poco increíble, pero fue suficiente para cambiar el paisaje. Pero no todos son tierras bajas en, en las tierras del Ebro. También está la tierra alta, que es la de mayor elevación y que ofrece un paisaje pues muy contrastado con las tierras bajas. Desde luego, tanto en las altas como en las bajas, eh, la bicicleta yo creo que es una manera estupenda de recorrer las tierras del Ebro, disfrutando del paisaje sin prisas y además haciendo deporte.
1: Seguramente, Enrique, son más conocidos los paisajes del Delta del Ebro que los de la Tierra Alta, donde estamos, que están alejados de las carreteras de
7: la costa. Bueno, es una zona más distante de las carreteras del litoral y ofrece unas imágenes más ásperas, más pedregosas donde se combina la dureza de la roca y al mismo tiempo pues están las hileras de viñedos y la vegetación verde a orillas de los ríos con un encanto medieval que se refleja también en los pueblos de la zona que conservan ese aire de arquitectura austera pero que son preciosos y también es muy interesante encontrarse con la memoria de la batalla del Ebro durante la última guerra civil que tuvo lugar en la zona desde la que eh, ...se hace hoy el programa corbera Debra, eh, Gandesa y Bilalba del Sarx eh, la verdad es que allí fueron 115 días de batalla que dejaron muchas secuelas eh, naturalmente en víctimas humanas y en el territorio y que es importante conocer aquella historia y, y bueno por lo demás la Terra Alta tiene una naturaleza espectacular con ríos donde se puede hacer deporte y sobre todo son tierras de productos esenciales son tierras de, de buenos vinos, de estupendos aceites que yo creo que han estado en la vida cotidiana desde hace muchos siglos y es curioso, es curioso, Carlas, porque ese contraste de las tierras del la Ebro eh, entre lo alto y lo bajo se refleja también en sus parques naturales, que son dos. Eh, en las tierras bajas encontramos el parque natural del Delta del Ebro y en las tierras altas está el parque natural de los puertos de Tortosa y Deceite. Eh, cada uno con aspectos muy distintos y los dos muy interesantes. Pero claro,. Eh, las poblaciones que están situadas en una tierra con costa y en la desembocadura del río Ebro, pues están cargadas, por no decir, cargadísimas de historia, una historia que parece que está viva en algunos pueblos de los que no nos podemos perder, porque tienen gran importancia histórico-artística como Tortosa, como Horta de San Juan, Mirabet, Batea o, o Artes que realmente son una maravilla.
1: Irene, ¿alguno de estos productos que mencionaba Enrique los tenemos ahora mismo encima de la mesa, verdad? Pues
5: mira, yo me voy a pedir las olivas, a la sal, Aceitunas. A la, la, el aceite, el arroz El fumet, he ahí. visto que le has
8: echado unos ojo El, el fumet ya lo he
5: tocado para que no se lo lleve nadie Y luego tenemos aquí una cata de vinos que de verdad imprescindibles Que luego os vamos a contar en las catedrales del vino
1: Bueno señor Gómez, en lo del arroz yo creo que en esta tierra es seguramente uno de los productos más conocidos ¿no? Por toda la gente viajera
6: Bueno, es que el Delta lo comentaban comentabais antes, el Delta nos ofrece una, una llanura regada por el río Ebro, donde el arroz es la parte importante porque es también un sistema hidráulico que nos permite también bajar la salinidad. El Delta está flotando encima del mar, pero que también nos permite una diversidad mucho más grande en el delta, que es sus bahías, con las producciones de mejillones, de ostras, y por tanto sí, una riqueza muy muy, muy variada.
1: Enrique, es que este es un territorio estupendo para venir en coche, para recorrer sin prisa todos los paisajes llenos de encanto y tan variados, podemos incluso
7: tener también algo parecido al mar y montaña, los platos pero convertidos en ruta. Bueno, mar y montaña, unidos por una declaración de reserva de la biosfera por parte de la UNESCO, ha sido declarado reserva y, y, ...y eso yo creo que nos habla de los valores excepcionales en conjunto de toda la zona... ...especialmente por su importancia para la vida de las aves... ...fíjate que las aves encuentran pues esos nutritivos humedales en el delta del Ebro... ...y, y a orillas del río y por otra parte sin embargo el parque de las alturas... ...ofrece refugio a las rapaces, a las águilas, al halcón peregrino y a los buitres... ...pero claro no podemos olvidar de que luego hay otros elementos que no forman parte del paisaje... ...sino más bien de la historia cultural... Hay elementos tan valiosos como las pinturas rupestres de Uldecona Y, y para, por ejemplo, para quienes quieran ir en bici, también hay una estupenda vía verde que pasa por los pueblos medievales más bonitos y por paisajes de montaña y bosque que son una joya. Y hay otra ruta también que discurre entre viñedos. Eh, por supuesto, hay ofertas para hacer circuitos en coche. Y también hay una ruta a Picasso que recuerda la que hizo el pintor con su amigo Manuel Payarés en el Parque Natural del Sports. Eh, un parque que se puede investigar o se puede conocer, además de recorrerlo, en, el, en un museo, en el Ecomuseo ...Centre de Documentación Sports, que también se ocupa de la arquitectura templaria y hospitalaria en la zona, que es un tema también bastante interesante.
1: Y dentro de los temas culturales, Enrique, seguramente mucha gente no sabrá que en Norte de San Juan, donde ha dormido, por cierto, el equipo de gente viajera, está otro de los museos de Picasso, no solo el de Málaga, el de A Coruña o el de Barcelona.
7: Es cierto, hay un museo Picasso en Horta en el que se informa y reproducen todas las obras que Picasso realizó allí El pueblo, eh, Un pueblo del que dejó una frase para la historia cuando dijo Nada menos que todo lo que sé lo he aprendido en Horta Pero bueno, seguro que, que Picasso aprendió también antes y después de estar en Horta eh, Pero lo que es seguro es que le encantaron pueblos como Batea que tiene un casco antiguo bellísimo Las calles de la Fatarella cubiertas por arcos que llaman el Perses y que hablan de una cultura campesina muy ligada a la tierra mmm, encastrada en el paisaje y que sigue siendo una fuente de placer cuando estás viajando por allí, y hay otros elementos arquitectónicos eh, singulares que yo desde luego recomiendo que no se pierda nadie son las bodegas de vino, que tuvieron un, un momento de esplendor arquitectónico en Cataluña a finales del siglo XIX y principios del XX eh, sobre todo aquellas que se hicieron de la mano del modernismo y ahí se encuentra una bodega muy especial que merece una visita tranquila con degustación de vinos, natural me refiero al edificio modernista al que llaman Catedral del Vino, Catedral del Vi, realizada con arcos de ladrillo con forma de catenaria invertida, eso que parecen arcos parabólicos y que da unos espacios interiores preciosos y que fue realizada por un discípulo de Gaudí, por César Martinel, a principios del siglo pasado. Está en Pinel de Bray. Este arquitecto hizo más de 40 bodegas y edificios agrícolas para las cooperativas en Cataluña y siete de ellas son bienes de interés cultural. Y bueno, de esa colección, dos están en la Terra Alta. La bodega de Pinel de Bray y la de Gandesa... ...también impresionante por sus espacios interiores... ...pero también por sus formas externas, son muy originales... ...y si a todo esto le sumamos que puedes hacer senderismo... Eh, ...que hay una gran cantidad de experiencias en oferta... ...pues yo creo que tenemos una invitación al viaje muy recomendable... ...y, y fíjate Carles, que otra cosa realmente curiosa... Eh, ...es que buena parte de los paisajes de esta zona... ...sean tan modernos, no solamente el Delta que decíamos antes... ...sino que los arrozales del Delta del Ebro solamente existen... ...desde finales del siglo XIX... ...hasta entonces ahí no se cultivaba nada de arroz... ...tuvieron que venir expertos desde la Albufera de Valencia... ...para enseñar cómo se cultivaba el arroz... ...en una zona que naturalmente pues tiene una gran comunicación cultural... ...con el sur y, y ese paisaje del delta... ...muy horizontal de grandes cielos... ...es ideal para dar paseos en bicicleta... ...para bañarse en las playas de arena... ...para hacer deporte y para disfrutar de... ...un lugar verdaderamente encantador... ...los dos parques que he mencionado antes... ...están separados por apenas 30 kilómetros... Y yo creo que, que esta reserva de la biosfera de la que estamos hablando es la segunda en Cataluña después del Parque del, del Montseny. Eh, además hay que destacar que es un destino de turismo sostenible. Ha merecido esa calificación de Green Destination eh, por su compatibilidad con las actividades humanas, con, con los cultivos de vides, con almendros, con olivos y naturalmente también con el turismo que yo creo que es una de las razones importantes también para cuidar nuestra naturaleza.
1: Ya hemos contado que Enrique no nos acompaña en Corbera, como explicábamos ayer, porque está en medio de la sabana. Enrique, ¿cómo está yendo tu viaje?
7: Bueno, yo sigo por aquí, por Zimbabue, eh, tomando nota, visitando lugares, eh, viendo, viendo reservas naturales. Eh, ayer estuve eh, junto a los rinocerontes de la reserva de Matopo y, bueno, espero poder contarlo pronto desde estos micrófonos de momento. Pues la semana que viene nos encontraremos viajando por España. Hasta entonces, feliz semana a todos, Carles
9: you
10: y 22, 11 y 22
1: en Canarias, estamos en Gente Viajera, en directo desde las Terras de Lebra, estamos en Cataluña, nos acompaña Jesús Gómez, Director Territorial de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, llama la atención, señor Gómez, la belleza de estos paisajes que hemos estado recorriendo, que merecen ser visitados, también por su patrimonio natural, se cumplen ya 10 años de la acreditación como reserva de la biosfera, como... ¿Cómo hacen ustedes, o qué balance hacen ustedes de estos 10 años?
6: Bueno, yo creo que han sido unos 10 años que nos han permitido empezar a, a vislumbrar eso que, que queremos ser. Es decir, queremos mantenernos como una zona prístina, una zona donde los valores naturales eh, sean muy importantes. Lo comentaba antes eh, tu compañero, eh, yo creo que es la zona de los paisajes. Yo, de, yo definiría... la la reserva de biosfera como la zona de los paisajes, y es más, la definiría como la zona de la biodiversidad concentrada, es decir, tenemos muchos paisajes muy diferentes y muy concentrados. Uno podría estar en los ports por la mañana viendo cabras, podría bajar al mediodía y estar viendo esta iglesia, y podría bajar por la tarde a ver un atardecer en el delta del Ebro y ver flamencos. ¿no? Entonces yo creo que la gran diversidad de paisajes que también supondrá una gran diversidad de productos de alimentación y que también supondrá una gran diversidad de gastronomía, yo creo que eso es lo que mejor define la reserva de la biosfera.
1: Imagino que no podemos bajar la guardia, ¿no? y menos con los incendios, con los episodios de sequía. ¿Cuáles son los retos que tienen ustedes para preservar estos ecosistemas?
6: Bueno, por una parte, todo el tema de la adaptación a las sequía, es decir, cómo adaptamos nuestros cultivos, cómo adaptamos nuestras montañas. También es verdad que el tema del incendio es importante porque las superficies de bosque son importantes, pero después también tenemos un gran reto con el Delta del Ebro, que la subida del mar lo pone en, en riesgo y por tanto estamos trabajando mucho para defender una zona emblemática, una zona necesaria para las aves, pero también para la gente que vive y una zona que está amenazada y que por tanto debemos trabajar para mantener todo ese ecosistema.
1: También el turismo no debe ser más verde en lugares como este.
6: Yo creo que el turismo que viene a la Reserva de la Biosfera del Terres este, del Ebro es un turismo... ...que ya viene concienciado de, de aquí viene ¿no?... ...y por tanto la parte de la bicicleta es muy importante... ...la parte de la gastronomía es muy importante... ...la parte de las excursiones también es importante yo creo... Eh, esa concienciación previa del turista que viene a este Res del Ebre, que también es un turismo muchas veces familiar, ese trabajo ya lo tenemos hecho, pero vamos a implementarlo.
1: Y Terralta, el lugar en el que estamos, es también una denominación de origen situada en el oeste de la provincia de Tarragona, entre el río Ebro y el límite con Aragón. Predomina la producción de vino blanco, elaborado con garnacha blanca, también con macabeo. Y para los rosados y los tintos, pues aquí se usa el cariñena, la garnacha tinta, la peluda. Y también hay una tradición que es la producción del vino dulce y la mistela, que también es. Muy, muy valorada y muy apreciada. Son variedades que cada año son premiadas, Víctor, en distintos acontecimientos alrededor de Europa.
3: Desde luego destacan unos vinos blancos potentes, de gran cuerpo y alta graduación, conocidos tradicionalmente como vinos brisados, que se vinifican como si fueran vinos tintos y que aquí cerca del Parque Natural del Sports y rodeados de bosques y fuentes descubrimos una bodega, el Sellé Can una bodega familiar situada en Prat de Comte, que es uno de los pueblos más pequeñitos de la comarca y que hasta, hasta hace cinco años pues, nunca había albergado una bodega. Diga. Está con nosotros Jenny Espinosa, ¿qué tal? Muy buen día, buenos días.
11: Hola, buen día.
1: Es miembro de la familia, elaborador de vinos de Selleque de Camiño y nos va a hacer una cata de vinos en directo, ¿verdad? De dos eh, variedades distintas. Veo que hay uno que es tinto y otro es vino blanco.
11: Sí, pues eh, vamos a probar en blanco, obviamente, la garnacha blanca, la de Selleque de la nuestra, la miñona. Eh, es un vino blanco, bueno, es un joven con un trabajo de lías que lo hace pues muy redondo en boca y muy elegante. Y después, con el tinto, vamos a probar el Crianza de, de Casa, que es, como ha comentado nuestro compañero, eh, un un mono un cupaje de garnacha tinta, sirá y cariñena. Eh, todas las vari son variedades pues, muy bien introducidas en la comarca y que sacan productos muy redondos y muy,
1: muy elegantes. ¿Y vienen muchos turistas de otras partes de España, de otras partes del mundo, a conocer estos, estas tierras vinculadas con el vino?
11: Sí, bueno... Eh, eh, por suerte, la, la Terra Alta, la denominación de origen, ha hecho un gran papel en, en el territorio y estamos eh, viendo al sitio que, que nos merecemos, ¿no? estamos cogiendo el lugar que, que nos hace falta. Pero bueno, nos haría falta, tal como hemos estado comentando, en la comarca hay una, una gran diversidad de paisajes, de entornos únicos. ¿no? Y si no valoramos todo esto eh, acompañado con el vino, eh, pues... Siempre vamos a estar un poco a la cola y es lo que tenemos que hacer y estamos haciendo y se está haciendo muy bien de momento. Eh, claro, pues si vas a, a dar un paseo con bici y por la tarde puedes dar a hacer una cata, pues eh, de momento está funcionando muy bien y el trabajo se está haciendo bien. O sea, y la verdad es que las bodegas se están llenando de gente.
1: Claro, porque al final el que viene, además de disfrutar de la actividad de enoturismo, supongo, señor López, pues también de paso pues cenan o comen un almuerzo en uno de los restaurantes de la zona, quizás se aloja en alguno de los hoteles o de las casas rurales. El enoturismo también está dinamizando mucho el territorio.
6: Bueno, el enoturismo ayuda y la gran variedad de gastronomía también ayuda. De hecho, yo creo que trabajamos mucho con producto local y eso nos identifica, ...y también nos permite tener una puesta singular... ...que sabemos que no vamos a encontrar en otros sitios. Le
1: voy a pedir a Irene González... ...que es muy de hacer el Camino de Santiago... ...que nos lleve a hacer otro peregrinaje... ...en este caso por las Catedrales del Vino... ...que ya hemos introducido brevemente con Enrique... ...pero que tú conoces muy bien a fondo...
5: Pues mira, sí, la y desde luego son muy recomendables, porque hay que saber un poquito de historia para conocer que son el producto del esfuerzo de hombres y mujeres de estas tierras, porque a finales del siglo XIX y principios del XX la viña catalana con la filusera tocó fondo. ...tanto económico como anímico... ...pero ante esta catástrofe de la plaga de la filosera... ...los productores no se amilanaron... ...se repusieron, crearon cooperativas... ...y encargaron la construcción de edificios maravillosos... ...para retomar lo que sabían hacer... ...que es vino... ...y estas bodegas que los cooperativistas del siglo... ...de principios del 20 ...encargaron construir con mucho esfuerzo... ...por el importante coste económico que suponían... ...a los más prestigiosos arquitectos de la época... ...son lo que hoy se llaman catedrales del vino... ...bueno y algunas también las eh, se llaman bodegas modernistas... ...porque recogen la herencia vanguardista de Gaudí... ...y de Doménex y Montaner... ...y bueno, todo empezó porque aquella monumentalidad... ...aquella mmm, majestuosidad que, que se asemejaba a templos religiosos... ...por sus naves, por sus arcos, sus bóvedas... Eh, ...bueno pues el escritor Ángel Guimera... ...las llamó catedrales del vino... ...y fíjate que gracias al esfuerzo de los viticultores... ...de aquella época... Eh, fue como el modernismo llegó al campo después de triunfar en las ciudades, la Melo.
1: Yenis, ya tenemos la copa, estamos empezando esta cata de vino. A ver, vamos a fijarnos, eh, este es un vino blanco, que es lo que tendríamos que notar cuando lo vayamos a probar, pero antes evidentemente hay que fijarse, ¿verdad señor López?, en, en el color, en el aspecto que tiene el vino. Janice, haznos un poco de una masterclass de este vino que vamos a conocer de la Terra Alta.
11: Bueno, este es un, una garnacha blanca, como os he dicho antes, eh, si miramos en vista, pues es un color pajizo, un color claro. Eh, después, en, en nariz tendría toques de, de bollería, toques de… Bueno, Muy como, dulce, ¿no? Sí. Eh, realmente es un vino seco, es un vino que está, está seco, no tiene nada de azúcar. Pero es un vino que te da cremosidad en nariz, lo, cuando lo pasas por nariz, te da como ese volumen y eso lo hace el trabajo del día. El trabajo con sus pozos, digamos, ¿no? eh, resuspendiendo para, para darle cremosidad en boca y más elegancia. Y es lo que hemos estado haciendo en este vino y lo que hemos conseguido. Después eh, tiene toques también muy afrutados, como de manzana, manzanas verdes, un poco eh, tirando a madura a que, bueno, al darle esta resuspensión, conseguimos esto. Eh, vemos que es un vino fresco en boca, es muy elegante, tiene volumen, te llena toda la boca, y ah, como muy bien el, el, la Terra Alta se dice cos y ánima, ¿no? Mm, Cuerpo y alma, sí. en, en, en los cintillos de la denominación. Quiere decir que son vinos eh, potentes y elegantes, tienen mucho volumen de boca y un final largo. Y bueno, este vino es lo que hemos conseguido hacer en... ...en nuestra garnacha blanca...
1: ...que además está poniendo mucho en valor... ...mientras preparamos para el brindis... ...cuéntanos eh, Irene, es que... ...como decía ahora Jenis, ...estamos en una tierra de, de grandes vinos... ...que se han ido... Mmm, ...yo creo que sofisticando con el paso del tiempo... ...cada vez son más valorados por otra
5: parte... ...y que una vez que los pruebas te enamoran... ¿eh? ...así que bueno... ...los oyentes pueden recorrer monumentos modernistas... Eh, y, ...y pueden practicar enoturismo... ...las comarcas de la Terra Alta, del Alcam... ...de la Conca del Barberat... ...y Priorat disfrutan de una de las concentraciones... ...más importantes de bodegas de modernistas de todo Cataluña... ...la mayoría incluyen enotecas... ...de las que recomiendo además de probar estos caldos... ...como el que hagamos estamos catando ahora mismo... Eh, ...comprarlos y llevárselos a casa... ...porque son unos vinos muy buenos... ...y es que estamos en tierra de, de donde los griegos, los romanos... ...y los íberos introdujeron los primeros viñedos... ...hace unos 2.500 años... ...y después ya en la Edad Media la viticultura tomó impulso... Pues, bueno pues gracias a las órdenes religiosas como la del cister... ...que lo producía en monasterios como el de Poblet. Pues
1: vamos a brindar si le parece señor López, Genís, Irene... ...vamos a, a brindar por las terras de Lebra ¿no? ...que al final es de lo que se trata señor López... ...de que se dé a conocer también este territorio... ¿Cómo, ...¿qué destacaría usted por ejemplo para algún viajero... ...que movido por esto que le estamos contando... ...de la memoria histórica, de la reserva de la biosfera o del enoturismo pues quizá busque una historia común, una historia compartida, un relato para recorrer esta zona. ¿Qué les contaría?
6: Bueno, que la intención es que todos estos productos formen parte de una idea común, pero yo creo que también, como comentaba antes, es esa intención de poner el alma en, en lo que hacemos, de tener mucho apego todavía al territorio, de tener las raíces en, en muy bien en tierra, y yo creo que, es un orgullo que la gente joven eh, tenga esa pasión por, por un producto que es milenario, pero que nos da esa, nos da esa vida y nos da esa visión de, de futuro.
1: Pues vamos a brindar, si le parece, por las terrazas del Ebro en directo. Así que es mucho, muy sonoro esto de brindar las copas aquí en gente viajera. Hoy, se emitiendo en directo desde la iglesia de San Perán al pueblo de Curbera de Ebra para conocer la comarca de la terra Alta, esta reserva de la biosfera, una forma de vivir y de conocer su patrimonio a través de los senderos, a través del vino, como estamos haciendo ahora, de sus rutas de cicloturismo, de sus aceites, pero también siguiendo la ruta historiográfica de la batalla del Ebro para entender cómo la guerra civil impactó en el territorio. Se lo estamos con ...contando con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña... ...Irene, alguna de las bodegas que sitúes en el mapa... ...y que quieras destacar para la gente viajera.
5: Bueno, pues nos vamos a la de la Espluga de Francolí... ...donde está la viejísima bodega cooperativa... ...que hoy es Museo del Vino... ...aquí encontramos toda la información... ...sobre la historia de la comarca... ...la evolución del cultivo... ...y la elaboración del vino a lo largo del tiempo... ...la visita a la bodega de la Espluga de Francolí... ...es, bueno, pues es un inmejorable taller... ...para conocer la tradición vinícola de la región... ...porque en Cataluña existe sí Existen 11 denominaciones de origen de vino y una de cava, que al fin y al cabo son 12 maneras de entender la vida dentro de un territorio.
1: Y creo que tienes otra en Mont Blanc, muy cerquita de la espulga sí,
5: es, sí, muy cerquita. Además es que es muy cómodo para visitar, ¿no? Eh, es la de Mont Blanc, como bien dices, es un lugar precioso, donde parece que el tiempo se paró hace muchísimos años, porque Mont Blanc tiene un auténtico aroma medieval en sus calles, en sus plazas y en su imponente muralla, de la que se conservan casi dos kilómetros y fíjate, una treintena de torres. Y en este ambiente medieval está la modernista bodega cooperativa de Mont Blanc, eh, que César Martinel, eh, el discípulo de Gaudí, como hemos dicho, la diseñó en el 1919 como un edificio de tres naves coronado por un enorme depósito de agua. Así que la Melo, mi recomendación es ir a la oficina de turismo, reservar una visita guiada por todo el pueblo para terminar en la bodega cooperativa con una cata de Cava.
1: Y venga, otra bodega otra bodega que es Catedral del Vino, en este caso en Pira, a 8 kilómetros de Montblanc. Pues
5: efectivamente, muy cerquita, está sobre un macizo a más de 300 metros de altura rodeado por el torrente del Torrentil y la poza natural del río Angüera. Eh, en Pira hay una catedral, es más pequeñita que las dos anteriores, pero muy atractiva tiene dos naves, una fachada con ventanas eh, verticales, simétricas y escalonadas que, son también obra, que es también obra de martinel y es una maravilla y de Adab, con una armonía perfecta... ...entre la estética y la practicidad... ...y en Pira, la Melo no me resisto a sugerir... ...la ruta por las canteras... ...que es una excursión relajada... ...muy bien señalizada por las antiguas canteras... ...y hornos de yeso de Pira.
1: ¿Alguna que te haya llamado así especialmente la atención?... ...no sé, sé que es muy famosa la de Pinel de Bray.
5: Eh, sí, bien, sabes bien El encargo de esta bodega fue en 1918 Y coincidió con la construcción de la carretera Que uniría en aquel tiempo el pueblo de Mora de Ebre eh, Mientras, fíjate, se redactaban los proyectos Para la llegada de la electricidad El teléfono y el agua corriente, que no había eh. Así que los agricultores de Pinel de Bray Exprimieron sus posibilidades económicas Para que Martinel construyera una bodega Que evocara prosperidad Y la bodega del sindicato agrícola del Pinel de Bray ...y es para mí, una de las catedrales de vino por excelencia... ...mira, para empezar, la disposición de la nave central... ...las dos laterales y una cuarta por encima de la central... ...pues solo necesitarían un ábside para ser un templo cristiano real... ...es una belleza con seis hileras de tinas y depósitos subterráneos... ...una enorme sala de máquinas y pasos elevados... ...para acceder a la parte superior de las tinas... ...y la fachada principal eh, tiene una cerámica vidriada, vidriada verde... ...bueno que es mmm, preciosísima... ...y tiene también un friso cerámico de Javier Nogues ...donde se describen escenas cotidianas en torno a la viña... ...el aceite y bueno cómo se elaboraba y cómo se consumía... Y como como anécdota te diré que Javier Nogués cobró entre 4 y 5 pesetas por baldosa, lo que en aquel tiempo suponía unas 5.000 pesetas en total, pues un presupuesto mmm, algo excesivo para los cooperativistas que decidieron prescindir de estas baldosas pero a César Martínez le gustaban tanto que las hizo mm, realizar, no, las hizo hacer a escondidas y no las colocó, las guardó en el sótano de la bodega y ahí estuvieron guardaditas hasta que dos décadas más tarde se instalaron aunque no en el orden que en su momento fue proyectado.
1: Señor Gómez, están detectando ustedes que el hecho de que se vayan marcando estos itinerarios, hemos hablado de la Vía Verde, luego profundizaremos un poquito más, de los itinerarios de la memoria histórica, el de las Catedrales del Vino. ¿Esto contribuye un poco a que haya varias maneras de conocer el territorio, que la gente, en función de sus intereses, de sus gustos, pues pueda acercarse de manera más frecuente aquí a la Terra Alta?
6: Yo creo que es importante... ...y que también nos permite otra cosa... ¿eh? ...y es intentar venir aquí a la Terra Alta... ...venir también a las Terres del Ebre... ...fuera de la época de verano... ...coincidiendo mucho con la época de la vendimia... ...coincidiendo también con la época... ...de la recogida de los aceites... ...donde salen estos primeros aceites... ...que es también el otoño... ...es decir, estamos en una estación... ...muy agradable... ...estamos en una estación... ...donde podemos estar muy en contacto con la naturaleza, con los productos agrícolas de aquí de, de la Terrata, yo creo que eso también nos permite un poco salirnos fuera de esos famosos meses de julio y agosto. ¿eh?
1: Romper esa tradicionalidad, como decíamos, que es tan importante para todos los
6: destinos, pero no se crean, el vino no es lo único
1: que vamos a poder probar hoy en este programa que hacemos desde Curvera de Ebra. Y del que está tomando muy buena nota desde Madrid, Alejandra Carril, que se ha perdido el vino y se va a perder también el siguiente ingrediente. Bueno, Hola, Alejandra, buenos días. Buenos
12: días, me lo estoy perdiendo, pero me gusta mucho escuchar a Irene que nos contaba todas las bodegas y todas las historias y estoy tomando buena nota.
1: Hemos hablado del vino, pero hay que destacar otros productos también muy importantes en la zona, por ejemplo el aceite.
12: Sí, los campos llenos de olivos son otra de las postales que nos dejan los paisajes. Por allí, muy cerquita de donde estáis, se encuentra el pueblo de Horta de San Joan. En él descubrimos cómo se puede llegar a elaborar el mejor aceite de oliva virgen extra, lo que algunos incluso han llegado a describir como el oro líquido. Y no es para menos porque cada vez parece que cuesta más llegar a conseguirlo. Bajo la marca Identitat, Tony y Ariadna decidieron continuar con la tradición familiar en torno al cultivo del olivo e ir un paso más allá. Ambos buscan ofrecer las mejores variedades de un aceite que hoy vamos a poder conocer en directo.
1: Tony Beltrán, cofundador de Identidad Extra Virgin Olive Oil. ¿Qué tal? Buen día, buenos días.
13: Hola, buen día, buenos días a todos.
1: Una historia de pasión ¿no? por el aceite en este caso. Ahora que se habla tanto del aceite, que se habla tanto de los precios, imagino que ustedes también lo están notando, ¿no?
13: Sí, es cierto, pero bueno, nuestro proyecto, los precios, es un tema más especulativo, más de grandes volúmenes, más de... Nosotros, como muchos pequeños productores, repercutimos costes con producción y entonces estamos un poco fuera o sí, fuera de, de las fluctuaciones estas tan... Bueno, algunas...
1: Más especulativas, uh, ¿no? Más como especulativas, exacto, no y, ¿Cuáles son las variedades que tienen en identidad?
13: Eh, tenemos tres. Tenemos la, la impeltre, la picual y la arbequina. ...y aunque la más icónica y de la que tenemos más... ...es la peltre porque es la típica de, de esta zona.
1: Pues eh, supongo que tienen sus diferentes notas de cata... ...le voy a pedir a Irene que haga el esfuerzo, el sacrificio... ...de hacer la cata en directo con nosotros. Así que vaya...
5: Y casi me llevo la botella, ¿no? ¿no?
1: Con el vino sé que hay un orden muy claro... Eh, ...nos queda todavía el tinto, lo tengo muy presente todavía por probar... ...pero en el caso del aceite, ¿cómo deberíamos hacer? ¿Cuál es la, la variedad seguramente más suave, no? Habría que empezar, imagino, como pasa con el queso... ...como pasa con el vino, ir de lo más suave a lo más intenso... ...o no, o en el aceite es distinto.
13: Sí ¿podemos hacer hacer muchas analogías con el mundo del vino a la, vez, a la hora de probar, pero sí que es cierto que los aceites se comen y los vinos se beben, y aquí está la gran diferencia. Nosotros podemos encontrar un aceite que, con mucha personalidad en boca, con muchos amargos y picantes interesantes, muy complejo a nivel aromático, y realmente cuando comamos ese aceite, pues que no predomine tanto sobre los gustos de los platos. Por este motivo, nosotros sí que no, no, no tenemos un orden en particular en cuanto a, al hecho de en ...los que sean más fuertes o menos cuando nos lo comemos... ...nosotros lo que sí que tenemos... ...porque esto es un defecto, bueno es un defecto, no es un defecto... ...es una cosa intrínseca de los aceites... ...el nivel de polifenoles, que es toda la carga antioxidante... y ...beneficiosa para la salud, lo que se le ha descrito... ...lo que pasa es que son acumulativos... ...y entonces cuando hemos probado unos cuantos... ...si estos aceites tienen un alto nivel de estos componentes... Nos, ...no podemos ver... Eh, ...el gusto real de pues a lo mejor el tercero o el cuarto... ...por el arrastre de estos eh, compuestos de las catas previas... ...entonces lo que siempre recomendamos nosotros es... ...probar primero o segundo... ...aquel aceite que por lo que... ...pongamos por ejemplo que estamos en una tienda... ...especializada de aceites en una feria... ...probar siempre primero o segundo aquel que realmente nos dé... Eh, ...más curiosidad por lo que sea, la variedad, la marca porque así tendremos la imagen entera, porque si no podemos ir sesgados en, en catas.
1: Pues vamos a probarlo, ¿no? ¿Cómo tendríamos que hacer la cata? ¿Cuál es la variedad esta que, con la que hemos empezado? Esta es,
13: esta es la empeltre. La que es, es propiamente esta. de esta zona. Como tenemos la boca, Pues lo, lo, lo primero se tienen que calentar los aceites, simplemente es, se cogen con la mano y se ponen la otra mano encima, porque lo que nos interesa es que los volátiles quedaran atrapados dentro del, del vasito Dale. y los podamos eh, oler. ...esto nos va a dar una información de, del aceite".
5: ¿Estás tiempo. tomando
1: nota, Irene, de cómo hay que hacer bien la carta de aceite? Que está no, te fatal. no te preocupes,
5: no te preocupes porque es que me voy a llevar las botellas, entonces voy a probar este ah, hoy, bueno. mañana pues otros, que además las botellas son preciosas, mañana voy a probar el segundo y pasado mañana el tercero, voy bien así, ¿no? Sí,
13: sí, incluso no podrías está. acortar el tiempo si quisieses, pero... No, no,
5: no, así también. bien, ¿no? yo me llevo las tres y ya, <ríe> ya os lo voy contando, el, el sábado que viene os lo cuento.
1: Venga, me parece muy bien, Irene. Bueno, entonces, eh, las variedades, como decíamos, dependen mucho del terreno. Eh, ...y este estoy viendo que es aceite 100% ecológico y bio... ...¿esto qué quiere decir trasladado a la manera como ustedes trabajan?
13: Bueno, eh, esto de... El, ...el que manda esa señal que está en la contraetiqueta que es la eurohoja... ...y es lo que se refiere... ...nosotros aquí estamos en cultivo ecológico... ...antes que hablabais de, de, la, de la zona de las terras del Ebre... ...las terras de lebre también es una singularidad incluso dentro de Europa... ...por la diversidad de producto ecológico que hay... Hay desde vinos, aceites, carnes, eh, el pescado no es ecológico, pero se, podría, se puede hacer un menú entero solo con producto ecológico. Pero el, el, el sello ecológico solo te habla de cómo se ha trabajado en, en campo, sin usar químicos, sin usar insecticidas, intentar usar pues, eh, estrategias lo más respetuosas y sostenibles posibles con el, con el entorno. ¿no?
1: Señor Gómez, eh, imagino que también todo lo que son proyectos de este tipo, como el que está llevando a cabo nuestro invitado, ayudan a que haya oportunidades laborales y profesionales, a que se fije población, eso que se habla tantas veces de las zonas menos pobladas, en el caso de, de, de Terras de Lebra y en concreto aquí, pues más cercanos a los porces, es uno de los problemas sociales seguramente. ¿no?
6: Y uno de los retos más importantes que tenemos, yo creo que con Tony. Eh, estamos abriendo esta línea de que profesionales, de que gente que trabaja en cultivo, de que puedan hacer sus experiencias personales y que puedan implementar todas esas, esas capacidades que tienen eh, a nivel, lo comentabas, eh, de, de tener empresas pequeñas, pero con capacidad de visualizar, de hacer que venga gente ...de hacer que pequeños proyectos... ...sean viables económicamente... ...eso nos ayuda a fijar población... ...y a tener más riqueza y mayor economía.
12: Y bueno, si hablamos del aceite... ...tenemos que hablar también de, de la cosecha... ...Toni, no sé cuál es la próxima... ...y un poco cómo es... Eh, ...qué condiciones se tienen que tener en cuenta... ...para que el cultivo eh, sea el mejor... ...para una buena producción.
13: Bueno, eh, en nuestro caso... Nosotros vamos a empezar esta semana, precisamente eh, vamos a hacer las pruebas para poner el a punto y seguramente empezaremos en una semana, semana y media, porque nosotros lo que intentamos es que nuestros aceites contengan el máximo nivel de polifenoles y vitaminas, que son esos compuestos que a nivel científico se ha probado que bueno, interfieren mucho con el, a, a nivel del metabolismo lipídico y pues, van bien para la regulación de colesteroles, hipertroliceridemias, sensaciones hormonales... Entonces, para que esto ocurra en el aceite, solo puedes obtener el aceite cuando estos compuestos están presentes en la, en la aceituna en su máximo contenido. Es, y y esta es, este es nuestra decisión más difícil que tomamos y en la que invertimos más esfuerzo a lo largo del año.
14: Para que salga
1: todo bien, está claro, ¿no?
13: Bueno, sí, claro, cuando tienes esto después... Te, sí, usted, pero, usted? Y,
1: Al final se está jugando también el futuro de su propio proyecto.
13: Sí, porque es esto. Nos hemos, eh, desgraciadamente, eh, hoy por hoy, eh, el mejor alimento que hay descrito a nivel científico probablemente es el aceite de oliva. Y España, el principal productor de aceite de oliva, eh, lo podríamos hacer un, un poco mejor en el sentido de, de producir aceites, que porque no todos los aceites tienen estos beneficios. Entonces nosotros nos hemos querido especializar con, con la, los beneficios para la salud. ...que después por el punto de maduración del fruto... ...también es donde da más complejidad aromática y gustativa... ...o sea que es como dos por uno... ...te cuidas y realmente lo disfrutas... ...y es muy distinto tomarte una ensalada con un empeltre... ...un picual, una arbequina... ...y todos ellos pueden ser muy buenos a nivel nutricional... ...pero la experiencia que se tiene al comer o al degustarlo, es, es, es distinta.
1: Tony Beltranco, fundador de Identitat, esta producción pequeña y biológica y, y, y ecológica de, de aceites de proximidad aquí en las Terras de Lebra. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Muy buenos días.
13: Muchas gracias a vosotros.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos recorriendo Terras de Lebra aquí, en Onda Cero.
2: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
14: Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Protege tu hogar frente a robos
10: y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
15: Quinta fiesta de la vendimia en la denominación de Origen La Mancha. ...una tierra ideal para el cultivo del viñedo desde hace siglos... ...un mar verde bañado por más de 3.000 horas de sol al año... ...tecnología de vanguardia, rigurosos controles... ...selección esmerada de sus vinos con un embajador de excelencia... ...Don Quijote... Sostenibilidad y ecología como freno a la despoblación y motor para la economía. Enoturismo, cultura y tradición. Todo eso y mucho más suponen el vino y la viña en La Mancha. La denominación de origen más extensa del mundo que comprende las provincias de Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Toledo. www.lamanchawines.com. Disfruta de sus vinos. Todo un deleite para los sentidos y lujo a su alcance. También puedes seguirlos en las redes sociales. En Facebook e Instagram, como Vinos de la Mancha, y en Twitter, como Vino de la Mancha. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Cansado? Revital. Tomando
9: Revital por las mañanas recuperas tu energía porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
16: Hola, ya no queda nada para el encuentro educativo Mentesami de la Fundación A3 Media. Este sábado 21 de octubre hablaremos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital y mucho más.
17: Y si te has quedado sin entradas, síguelo en streaming en mentesami.org.
5: Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Fundación A3Media. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad.
15: ¡Te esperamos!
2: En España, cada 15 minutos se diagnostica de cáncer de mama a una persona. Cada minuto cuenta. Vamos contrarreloj. Por ellas y ellos, dona ahora y aporta minutos a la investigación en yodoyduroporellas.com.
0: Que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas? Roma, Estambul, Santorini... ¿Pero te ha tocado la lotería? ¡Qué va! Me voy de crucero con Costa, y con todo incluido.
9: Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
2: Gente viajera. El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
11: Como caminos que se equivocan por momentos. Respiro y no cumplen. Como una espelma al reflexo com de un anel que espera el paso. Al demás, con cien. no conseguí. Pues hoy gente
1: viajera se emite en directo desde la iglesia de San Pera en el Popla Bell de Curvera de Ebra para conocer la comarca de la Terra Alta, la reserva de la biosfera en esta forma de vivir y de conocer su patrimonio a través de los senderos, de las rutas de cicloturismo, de sus vinos, de sus aceites, pero también siguiendo la ruta historiográfica de la Batalla del Ebro para entender cómo la guerra civil impactó en el territorio. Nos acompaña Cinta Farnós, que es directora del consorcio Memorial d'Als de la Batalla del Ebro, es el consorcio que rinde memoria y tributo a estos espacios. Gracias de la batalla del Ebro. ¿Cómo está? Buen día, buenos días.
18: Buenos días.
1: ¿Por qué fue tan importante la batalla del Ebro en el territorio y en el conjunto de la historia de España?
18: Bueno, sobre todo porque la Batalla del Ebro fue una de las grandes batallas del final ya de la Guerra Civil, fue de las más sagrantes. Además, en el territorio, ya este hecho histórico ya es de por sí importante, pero además en el territorio tuvo un impacto directo, no solo en las gentes, sino también en los paisajes, como estamos viendo hoy desde aquí, desde Pablevel de Corbera de Ebre.
1: Y este lugar en el que estamos, esta iglesia vieja, ¿qué historia tiene?
18: Pues Corbera de Ebro estaba uh, en, man, en, en manos del bando franquista desde que se rompió el frente de Aragón en abril del 38, entonces los republicanos justo el 25 de julio cuando a pasarlo en el río llegaron hasta aquí por la, por la madrugada del día 26, fue muy rápido, entonces Corbera de Ebro quedó hasta la primera semana de septiembre del 38 eh, justo en la parte central ...como un nudo estratégico de la Batalla del Ebro... ...entonces era un punto que fue bombardeado... ...ya desde el día 25 de julio... ...que dio inicio a la Batalla del Ebro... ...pues el mismo día ya empezó a ser bomba bombardeada.
1: Claro, y del, de hecho del pueblo prácticamente... ...no queda ninguna casa en pie... ...algunas, hay algunas fachadas... Eh, ...y esta iglesia pues el, ha perdido completamente el techo... ...que ahora se ha recuperado ¿no? Eh, ...señor Gómez como espacio de, de visita... ...también de, no sé, de, de, de consideración con la memoria...
6: Bueno, yo creo que lo explicaba bien, es decir, tener esa memoria histórica nos permite poder también valorar todo lo que pasó y dónde queremos ir. Y yo creo que es un espacio recuperado para también poder hacer eventos donde nos podamos reunir, podamos juntar dos cosas que son muy significativas, es decir, qué hacemos, qué producimos... Eh, ...temas de vinos, temas de aceites, eh, temas diferentes... ...pero también hacerlos en unos entornos... ...donde de alguna manera tenemos nuestras raíces.
1: Algunos de los descendientes de los fallecidos... ...durante la guerra y de los desaparecidos... ...siguen todavía hoy en día llevando flores... a ...algunos de estos puntos de memoria... ...lo pudimos comprobar ayer personalmente... ...sigue siendo un lugar de tributo... ...porque hay mucha gente que no ha podido localizar... ...todavía a sus familiares... ...hay osarios por ejemplo... ...con restos que todavía no se han podido identificar...
18: Eso es, Camposinas por ejemplo es uno de los espacios más emblemáticos que tenemos de la batalla del Ebro y uno de, como has dicho, es uno de los más visitados por familiares que no tienen un, un lugar ni un, un sitio donde ir a, a homenajear a sus, a sus desaparecidos, entonces Camposinas es un poco este, este lugar de, de, de homenaje y de duelo para estas personas que, no, que desaparecieron en la batalla del Ebro y de, que no hemos podido identificar aún.
4: Eh, estos recorridos que, que podemos hacer ahora, como en este memorial, que nos ponen el, el, la piel de gallina al recordar estas historias, que se están recuperando precisamente por ya terceras o incluso cuartas generaciones posteriores a los participantes de, de la batalla que quieren... ...realmente eh, volver a encontrar las, las raíces de, de su vida y de su familia... ...porque las batallas afectan no solo a los grandes ejércitos... ...sino también a las, la vida de las personas y de sus descendientes".
18: No. Pues sí, uh, los familiares aún tenemos, como hemos dicho, ¿no? hubo como unos años de silencio que, que, que fueron largos, pero luego las generaciones posteriores, estamos hablando casi de nietos y bisnietos ya incluso, sí que se han empezado a hacer preguntas y sí que han, vuel que han, mirado, han vuelto a la vista atrás para ver qué había pasado ¿no? realmente con sus familiares que no volvieron a, a saber nada de ellos. Entonces nosotros sí que ahora vemos como, un, como cada vez más estas generaciones se inscriben a esos familiares que desaparecen. En el censo de personas desaparecidas de la Generalitat, y, y, y en algunos casos no, pues podemos llegar a, a identificar, aunque sean casos muy extraordinarios, porque estamos hablando de pues que hay muchas personas desaparecidas y aún estamos como recogiendo los datos de los familiares para que para las pruebas de ADN para poder intercambiar estos datos, ¿no? Y que los positivos que salen son, son extraordinarios.
1: Sinta, cuando viajamos por el mundo es fácil encontrarnos y recorrernos en sitios marcados por las guerras. No hace falta que sean batallas muy lejanas de imperios pasados, también por ejemplo en los Balcanes o en lugares significativos de la Segunda Guerra Mundial, pero parece que nos ha costado especialmente reproducir este esquema en nuestro país, ¿no? Mm.
18: Sí, aún estamos, de hecho el turismo de memoria, ¿no? En este caso es, es, es un fenómeno que durante las primeras, los primeros años o décadas fueron más personas que estaban más relacionadas con el conflicto, que lo habían vivido pues, en primera mano o, o, o hijos de combatientes directamente, pero ahora estamos, estamos encontrando generaciones que ya les mueve el interés por la propia historia, aunque no tengan un, una relación directa con el conflicto, ¿no?
1: Y por ejemplo, si, si recorremos este itinerario, ¿cómo deberíamos organizar la ruta, el recorrido, eh, la visita? ¿Hay, ¿Hay empresas, hay guías profesionales ¿no? que nos acompañan?
18: Pues tenemos, a, desde el Comebe gestionamos cuatro centros de interpretación y 24 espacios a, que están en el aire libre. También hacemos guiajes, pero también hay muchas empresas que a raíz de, de, de esta rehabilitación de los espacios de la Batalla del Ebre, pues se han ido creando ¿no? y han ido ofreciendo sus servicios que también pueden, bueno, pues cada cada una tiene su, especial, tiene su especialización... ...una también se combina ¿no?... ...como más con el, oturismo, con el enoturismo... ...el otro senderismo... ...es un poco... ...hay variedad para que puedas escoger... ...entre todas ellas.
1: Por eso podemos hacer una ruta... ...por esta zona de Terras de Lebra... ...y hacerlo pues combinando... ...diversas actividades... ...una cata de aceites... ...un recorrido por la memoria... ...un sendero de naturaleza... ...y también una cata de vinos... Genis Farnos, eh, eh, ...perdón, en este caso Genis... ...como decíamos... ...teníamos la, la interés... ...la curiosidad... ...de conocer estos vinos... ...hemos hablado brevemente... Del, del tinto, que es una de las especialidades seguramente más conocidas, ¿no? Al final que tiene más éxito.
11: Sí, bueno, este, este tinto es el crianza de casa, como comentaba antes, y el crianza pues tiene una mucupaje un que principalmente su variedad es carnacha tinta, eh, un siray cariñeno. Y bueno, lo que, lo que hacemos con este vino es una crianza un año en roble francés y una crianza después de un año en, en botella.
1: Pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y que nos hayas acompañado para explicarnos las características de este vino. Gracias por estar con nosotros y brindaremos por las Terras de Lebra ahora también durante las noticias. Viene Yolanda Villadecans a contarnos qué es lo que ocurre en el mundo. Y seguimos viajando por la memoria histórica, por la naturaleza, por las rutas verdes, por el senderismo y por todo lo que ofrece también la gastronomía. Claro, esta zona de las Terras de Lebra estamos en Cataluña con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña. Que vaya muy bien, hasta la próxima. Buenos días.
11: Os espero en casa.
1: Tras las noticias seguimos.
19: Viajando hasta ahora mismo,
20: la una a mediodía en Canarias, noticias en Onda Cero. Buenas tardes, volvemos a Israel, donde se constata un aumento de la actividad militar israelí en la frontera con la Franja de Gaza, cuando la incursión terrestre del ejército de Israel en el territorio controlado por Hamas es inminente. Drones, aviones militares y miles de soldados israelíes se posicionan ante esta gran ofensiva anunciada, mientras miles de palestinos siguen huyendo del norte de Gaza. Última hora, corresponsal en Jerusalén, Jana Beris.
8: Esta es ya la novena jornada de la guerra desatada el sábado pasado por la invasión terrorista de Hamas, ...al sur de Israel. Y ahora está claro que hay también otro frente, aún no en las dimensiones, por cierto, de lo que se ve en el sur... ...pero en el norte, la frontera con Líbano, también otro frente con violencia desatada por ataques de Hezbolá. Tres misiles antitanque han sido disparados por Hezbolá desde Líbano hacia la Galilea israelí... ...inclusive a una casa particular en la localidad de Xtulá, en la Galilea... ...muy cerca de la frontera con Líbano... ...hay un obrero muerto, un ciudadano israelí no judío... ...y otros tres o cuatro heridos... ...mientras tanto Israel confirma... ...que se han identificado ya más de 500... ...de los más de 900 civiles asesinados... ...en el ataque de Hamas... ...y se sigue con la tarea de identificación... ...entre los secuestrados y asesinados en Gaza... ...hay por lo menos 290 que tienen doble nacionalidad israelí... ...y de otros países del mundo".
20: El Papa Francisco acaba de pedir que se organicen corredores humanitarios y ha renovado su llamamiento para la liberación de los rehenes en manos del grupo islamista Hamas durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro en Roma. Y en Marruecos a esta hora se celebra una manifestación en apoyo al pueblo palestino que está siendo más masiva que en jornadas anteriores. Corresponsal Antonio Navarro.
6: ...no habían pasado hasta ahora de ser pequeñas concentraciones... ...pero este domingo los marroquíes se han unido al resto de países árabes... ...al secundar masivamente en las calles la convocatoria... ...contra la ofensiva israelí Israel en la Franja de Gaza... ...como en otras ciudades marroquíes, en la capital Rabat... ...decenas de miles de personas marchan a esta hora, familias completas... ...gentes de toda ideología y extracción social... ...para pedir el fin de lo que consideran una agresión injustificada contra Gaza... ...desde la primavera árabe no se, no se recuerdan marchas, concentraciones nutridas como la de este domingo 15 de octubre.
20: La crónica política de la jornada en nuestro país... ...viene marcada un día más por la investidura... ...en Antequera, en Málaga... ...el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo... ...acaba de insistir en calificar de indigna... ...la foto del pasado viernes... ...del presidente del gobierno en funciones... ...Pedro Sánchez con Bildu Junts... Si ...y asegura que Sánchez se ha doblegado... ...a sus peticiones solo para permanecer en Moncloa.
15: Bildu ha conseguido poner de rodillas a Pedro Sánchez... ...y no es poner de rodillas a Pedro Sánchez... ...es poner de rodillas al presidente del gobierno de España, es poner de rodillas a nuestro país y eso lo ha permitido el presidente del gobierno con tal de mantenerse sentado en la Moncloa a pesar de haber perdido las elecciones.
20: Hoy desde el Partido Socialista, quien ha tomado la palabra en Barcelona ha sido el primer secretario del PSC, Salvador y ha asegurado que la negociación para la investidura del presidente del gobierno le irá bien a España, le irá bien a Cataluña, ha dicho, y que la mayoría de la ciudadanía catalana y española pide que se trabaje para cuatro años más de políticas útiles que resuelvan problemas y no basadas en el miedo.
11: La derecha y la otra derecha ofrecen un futuro construido sobre el miedo, constantemente sobre el miedo. Nosotros ofrecemos, proponemos un futuro construido sobre la confianza. Porque la mayoría de ciudadanos españoles y catalanes pues saben que, que lo que hay que hacer es dialogar y saben que lo que hay que hacer es apostar. Por una política que no crea problemas, sino que intenta resolverlos. ¿no? Y cada vez la mayoría de la sociedad catalana y española desconfía de aquellos que viven de cronificar el
8: conflicto.
20: Deportes David Camps. Fase de clasificación
11: para la Eurocopa de Alemania. Noruega, España, a las 9 menos cuarto. Fernando Burgos, buenas tardes.
19: ¿Qué tal, buenas tardes David? Desde Oslo, a las 11 menos 20 de la noche, España puede sellar su clasificación matemática para la Eurocopa de Alemania. O ganando, eso seguro, o incluso empatando, el pase sería virtual. Enfrente estará Noruega, la selección número 43 del ranking FIFA, pero con dos jugadorazos, de tot mundial Jalan y Odegar. No habrá casi cambios en el 11 de Luis de la Fuente. Uno seguro en el lateral izquierdo, Frank García por el lesionado Valde. Y otro más que posible en el mediocampo, Fabián Ruiz por Miquel Merino. Habrá lleno en el Uleval Stadium con 26.000 espectadores, 700 de ellos españoles. La selección vestirá con su segunda equipación, azul clara y una y simón de verde. Arbitrará el alemán Tobias Stiller.
11: La undécima jornada en segunda división tiene hoy cinco partidos, destacando el choque Leganesa-Morevieta. El equipo madrileño podría igualar al Tenerife en la segunda posición. El líder es el español, con su victoria ante el Valladolid. Y en la Liga Andesa de Baloncesto, quinta jornada en juego dos partidos, mediados ambos. El segundo cuarto, Real Madrid 31, Murcia 30... Y Manresa 34, Palencia 42. Por la tarde, Breogán Valencia, Zaragoza Basconia y Gran Canaria Barcelona.
20: Es todo el repaso a toda la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en una nueva edición de noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y, como siempre, en nuestra página web, ondacero.es. Continúan con Gente Viajera y con Carlas Lamelo.
16: Este domingo la Selección se la juega en Radio Estadio. Antepenúltimo partido de clasificación para la Eurocopa 2024 de Alemania. La Selección Española tiene una prueba exigente ante la delantera que comanda Haaland. Desde Oslo, Noruega, España. Además, se completa la jornada con cinco partidos de la Segunda División. Este domingo, desde las 4 de la tarde, vive el partido de la Selección en Radio Estadio. Con Edu García.
2: Te mereces. Esta radio, Onda Cero, tu radio. Carlas Lamelo, Gente Viajera.
1: La 1 y 6, las 12 y 6 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde la iglesia de San Pera, en el Popla Bella de Curbera de Ebra, para conocer la comarca de la Terra Alta, que es reserva de la biosfera. Es una forma de vivir y de conocer su patrimonio a través de los senderos, de las rutas de cicloturismo, de los vinos, de los aceites, también de la miel. Enseguida les damos detalles, pero también siguiendo esa ruta historiográfica de la Batalla del Ebro, para entender cómo la guerra civil impactó en el territorio. Se lo contamos con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña y nos escuchan gracias a José Luis Pérez, que está con nosotros aquí, en Corbera Debra, y a Nacho Arias y a David Fernández que están en los estudios centrales de Madrid y nos pueden seguir siempre que ustedes quieran en ondacero.es viajera allí tienen algunos de los reportajes del equipo de colaboradores de este programa, también por supuesto las principales plataformas de audio donde además puede suscribirse en youtube.com barra cero en la aplicación y en nuestra web, ahí estamos para escucharnos durante todos los días que usted quiera, siempre a la carta y por supuesto en directo desde la radio. Estamos, como les contábamos, en tierra de la batalla del Ebro. Los milicianos extranjeros viajaban centenares de kilómetros para unirse al frente que defendía la República frente a los sublevados. La ideología, la visión romántica de la contienda y a veces ciertas dosis de inconsciencia arrastraron a muchos a una batalla que en realidad estaba mal planteada. El cambio de rumbo proyectado por Franco para hacerse con Valencia permitió un cierto respiro a las tropas situadas a este lado del Ebro que emprendieron una ofensiva que quería obligar a los nacionales a dividir sus fuerzas. El problema era que la República no tenía ni artillería suficiente ni fortaleza aérea para orillar la línea defensiva del enemigo antes de cruzar. ...tampoco tenían efectivos ni soldados profesionales suficientes... ...bien es sabido... ...que llamaron a filas a los más jóvenes... ...a los de la Quinta del Biberón... ...y también a los más mayores... ...que reunían sus enseres en viejos sacos... ...que portaban camino del frente... ...la mayoría no regresaría jamás... ...y en los pueblos como este, en las ciudades... ...las sirenas avisaban y advertían de los bombardeos... ...era un ensayo de lo que sería poco tiempo después... ...la Segunda Guerra Mundial... ...ciudades a alosoladas y poblaciones diezmadas... ...las compuestas por... Eh, ...también por, por, por algunos de los lugares que, que podemos seguir... ...en esta ruta de la batalla del Ebro... ...y las compuertas de las presas... ...que se usaron como arma con la que... ...arrasar batallones y acabar con la vida de miles de soldados... ...muchos de los cuales... ...ni siquiera sabían nadar... ...de aquella quinta del biberón... ...quedan ya pocos testimonios vivos... ...pero los archivos nos permiten escuchar... ...la voz de los que lucharon en la guerra.
21: Nosotros los primeros bombardeos en el Ebro... Los tuvimos ya en, en formación para la fatarella, que allí venían los aviones y empezaban... Y nosotros, nos, por orden del comandante, nos teníamos que echar a la cuneta, todos bien protegidos en la cuneta, porque los aviones pasaban por allí. No podías estar en, el, en la carretera, porque pasaban los aviones y te entre entremetrallar. Y, y, y darte allí un susto con aquellas bombas que tiraban. Allí fue bueno, el primer bombardeo que vi.
1: Y la ayuda europea no llegaba al frente como esperaba el ejército rojo. Ansiaban el estallido europeo que temía Franco y que no llegó hasta transcurrida la ofensiva final. Las divisiones estratégicas entre los republicanos complicaron la toma de decisiones y la gestión de la logística lo que hizo fue incrementar las bajas y reducir las posibilidades de supervivencia de los heridos. Entre las trincheras que se pueden visitar, los sanitarios elegían a quién curaban y a quién arrastraban al rincón de donde saldrían para ser alineados uno tras otro en un resto de cadáveres que, que la verdad es que bueno, marca la historia y también el corazón de quienes sobrevivieron. Al caer la noche, cuando la intensidad de las ametralladoras bajaba, ...era el momento de los enterramientos... ...claro que según avanzaba la contienda... ...ya ni siquiera la penumbra aseguraba una pausa para los soldados... ...la noche fue entonces... ...la aliada de ambos bandos... ...aprovechando la oscuridad... ...unos y otros... ...peleaban cuerpo a cuerpo, bomba en mano... ...con el objetivo de sobrevivir... ...y de ganarle un palmo de terreno al enemigo... ...avances y retrocesos... ...que hicieron que cada finca... ...fuese azul... ...o roja... ...de manera intermitente cambiando de manos varias veces en el vaivén de esta batalla del Ebro.
16: La de
2: dotaciones... Carlas Lamelo, gente viajera ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
14: Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
10: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
16: Hola, ya no queda nada para el encuentro educativo Mentesami de la Fundación A3 Atresmedia. Este sábado 21 de octubre hablaremos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital y mucho más.
17: Y si te has quedado sin entrada, síguelo en streaming
20: en mentesami.org. Porque la alfabetización mediática e informacional de
2: hoy decide el futuro. Fundación A3Media. Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad. Te esperamos. Te ¡Esperamos! Carlas Lamelo, gente viajera.
1: 12 y 13 en Canarias. El próximo domingo se celebran las elecciones presidenciales y legislativas en Argentina y Mariano López nos propone viajar hoy a uno de los principales destinos turísticos de Argentina, a Bariloche, una de las joyas de Sudamérica. ¿Cómo estás Mariano? Buenos días.
21: Pues muy bien, buenos días, Carlos. Efectivamente, a viajar a, a Bariloche con esa percha que se dice en periodismo, con esa nota de actualidad que lo ponen las elecciones presidenciales y legislativas del próximo domingo. Y la ciudad de San Carlos de Bariloche es el destino, como decías, más visitado de Patagonia y uno de los más visitados en Argentina, sobre todo en temporada invernal, por la excelencia de sus pistas de esquí. Pero también ahora, en primavera, es un destino muy muy atractivo en la primavera austral que acaba de comenzar bariloche es la capital argentina del turismo de relax por sus balnearios por sus spas la capital nacional del senderismo y atención la capital nacional ...de chocolate... ...una de sus calles de las calles de la ciudad... ...la calle Mitre... ...ofrece la mayor concentración de chocolaterías... ...en una sola calle del mundo... ...pura energía... ...para disfrutar del lugar... ...que sin exagerar es extraordinario... ...el doctor Francisco Pascasio Moreno... ...el perito moreno... ...cuya memoria honra el famoso glaciar... ...dejó escrito que este lugar... ...situado entre bosques, montañas y lagos... ...junto a la cordillera de los Andes... ...en la ribera sur del lago Nahuel Huapi este lugar, dijo, contiene la más llamativa reunión de bellezas naturales de toda la Patagonia. Fue precisamente el perito moreno quien creó el parque nacional junto al que se encuentra Bariloche el parque nacional Nahuel Huapi el primer parque nacional de Argentina. Moreno donó los terrenos y promovió la creación del parque. 500 kilómetros cuadrados de bosques andinos ríos, cataratas, montañas y glaciares. Una absoluta maravilla.
1: Mariano, ¿y qué puede hacer el viajero ahora, en la primavera austral en Bariloche?
21: Pues primero... Para empezar, pues un crucero de unas horas por el lago que da nombre al parque, el lago Nahuel Huapi. Nahuel significa en mapuche jaguar y huapi isla. La isla del jaguar fue el nombre que dieron a la isla mayor del lago los indígenas mapuches y de ahí tomó el lago su nombre. Navegar por el lago permite además asomarse a una leyenda. Desde 1910 hasta hoy se viene contando que este lago está habitado por un ser misterioso, una especie de plesión similar al que dicen que habitan en el lago Ness, en Escocia. Le llaman Nahuelito. Cuentan que sale de noche, tiene dos jorobas, un largo cuello y mide entre 10 y 15 metros de altura. Hay muchos reportes de turistas y residentes que dicen haberlo visto o haber visto sus huellas.
1: Estamos recorriendo, como decíamos, esta zona. No sé cuándo fue la última vez que alguien dijo haber visto a este Nahuelito.
21: Pues fíjate, el año pasado, que reciente, en junio, una visitante, una turista, grabó con su teléfono móvil un vídeo en el que se ve en medio del lago una mancha negra que parece el cuello de una gran serpiente que se mueve y de repente desaparece. Bueno, el caso es que incluso sin ver al Anahuelito el crucero por el lago merece la pena, es una experiencia fantástica. Llama la atención primero el color de las aguas del lago, un intenso color azul que se explica porque toda esa agua procede del deshielo de las montañas. Que lo rodean. Llama la atención también los bosques, tanto los que ocupan la tierra firme, el perímetro del lago, como los que cubren las islas que salpican el lago. Y sobre todo impresionan las montañas, la parte de la cordillera de los Andes que se asoma a Bariloche, en particular el Cerro Tronador, la cumbre del Parque Nacional, 3550 metros de altitud. Es un volcán extinto que debe su nombre Tronador al ruido que producen los desprendimientos de sus siete glaciares. Gracias.
1: Y una vez hayamos hecho este recorrido navegando ¿Qué es lo que nos recomiendas, Mariano?
21: Pues como poco hay que disfrutar de dos miradores en tierra impresionantes, los más famosos del parque. El primero, el mirador del Cerro López, se alcanza andando, completando el llamado Circuito Chico, que se recorre sin dificultad en una mañana. El otro mirador se encuentra a lo alto del Cerro Campanario, al que se llega en un telesilla que también funciona ahora en primavera. Valiloche, como decías la capital del turismo de aventura la base para atravesar los andes y llegar a chile por la ruta del cruce de lagos es un lugar lleno de opciones para las senderistas y montañeros pero por muchas que sean las actividades que se pueden realizar fuera del casco urbano hay que guardar al menos un par de días para disfrutar también de esta joven ciudad fundada a principios del pasado siglo merece la pena visitar el museo de la patagonia perito moreno en el centro caminar por las calles perfectamente ordenadas junto a la ribera sur del lago y disfrutar de de su gastronomía, de los asados... ...de las pizzas a la fugaceta... ...y de los postres, como no, con chocolate... ...y si se da la oportunidad... ...asistir a un concierto de música de cámara... ...porque Bariloche añade a sus títulos... ...que es la capital argentina... ...de la música de cámara.
1: Entonces creo que ya sé qué música me vas a poner... ...o no, o me equivoco...
21: Pues no, no me he atrevido me equivoco, con, me música equivoco, de, vale, vale. con música de cámara, pero sí, pues fíjate, una canción al revés muy romántica que se llama Universo Paralelo una canción pop, por eso decía al revés un tema compuesto e interpretado por Nahuel Penisi, una de las estrellas del Festival Internacional de Música de Bariloche, celebrado este mismo año. Un cantautor invidente que empezó cantando en una esquina de la calle Florida, en Buenos Aires y ahora es uno de los cantantes más aplaudidos, premiados y reconocidos en Argentina Nahuel Penisi, Universo
14: Paralelo pero tu estrella está tan lejana que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón cuando te tengo aleadito y expasión. una simbiosis tan perfecta en la ecuación pero sé bien que ni me prestas atención me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni
20: mirarte que enloquezco por completo.
2: En Onda Cero, gente Viajera, Carlas Lamelo. En España cada 15 minutos se diagnostica de cáncer de mama a una persona. Cada minuto cuenta. Vamos contra reloj. Por ellas y ellos, dona ahora y aporta minutos a la investigación en yodoyduroporellas.com Oye Alberto, ¿tú tienes alarma?
14: Sí, la de Securitas Direct.
2: ¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
14: Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo deje tu hogar
10: frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
0: 272. ¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas? Roma, Estambul, Santorini... ¿Pero te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
9: Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
21: El ejército del Ebro. Rumba, 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 rumba. El ejército del Ebro.
2: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
4: Y a las tropas invasoras, buena calidad de
21: o ay Carmela, ay Carmela. Andrea, 85
1: años, este lugar donde nos encontramos ahora en Curbera de Ebra, en Cataluña, en general en toda la Terra Alta y en algunas zonas de las comarcas vecinas, fue el escenario de la batalla más larga y más cruenta de la Guerra Civil. No nos queremos olvidar tampoco de la zona de Aragón, que fue víctima de esta batalla del Ebro. Desde hace unos años hay un proceso de recuperación y de puesta en valor de los recuerdos materiales que perduran de aquella batalla del Ebro. Ayer recorrimos algunos de estos lugares y Ángel, eh, quisiera que nos hablases de tu experiencia y también que nos resumieses qué tal fue ese, esa época de, de lucha, de contienda... ...esa batalla del Ebro.
4: Bueno, la experiencia de ayer bueno y también la de hoy porque estamos hablando... ...desde otro de los escenarios de esta terrible batalla del Ebro... ...es una experiencia interesante y que además tal como está organizada... ...cumple con su propósito de ayudarnos a conocer nuestra historia... ...y tener datos para reflexionar sobre ella y ayudarnos para vivir el futuro.
1: Y esta Batalla del Ebro, como decíamos, fue fundamental, fue seguramente uno de los puntos de inflexión que ha determinado en el final de la Guerra Civil.
4: Sí, eh, tal vez sea necesario eh, recordar algunos, unos pocos datos sobre la, la Batalla del Ebro, que fue, ya se ha dicho, la más larga y sangrienta de toda la Guerra Civil. El 25 de julio de 1938, con el objetivo de detener el avance franquista sobre Valencia y reavivar la moral de la retaguardia, las fuerzas republicanas inician el paso del Ebro y en un par de días ocuparon cerca de 800 kilómetros cuadrados entre Mequinenza y Benifayet. ...las tropas franquistas consiguen levantar una línea de resistencia... ...y a partir de ese momento en que ya no se avanza, ninguno de los dos frentes avanza... ...los republicanos se centran en defender lo conseguido... ...durante más de tres meses la del Ebro fue una batalla de desgaste... ...un infierno para los cerca de 250.000 combatientes que se enfrentaron... ...en 115 días de destrucción y desastre... ...la batalla arruinó los pueblos y campos donde tuvo lugar y dejó un balance de unos 30.000 muertos, 75.000 heridos y 15.000 prisioneros. En total, 120.000 desastres. Estamos hablando de la batalla del Ebro, del Ebro y ahora que se ha recuperado esta huella del material
1: que queda por toda la zona, ¿qué, qué es lo que podemos destacar? ¿Quién está detrás de este proyecto?
4: Bueno, hay un, está el Consorcio Memorial de los Espacios de la Batalla del, Ébre, del Ebro, el COMEBE, que tiene por objeto la recuperación de la historia y la memoria de la batalla y así como la puesta en valor y la gestión de los vestigios vinculados a ella. Este conjunto patrimonial está formado por cinco centros de interpretación, aunque ahora mismo uno está cerrado, dos memoriales y una veintena de espacios históricos en los que se desarrolló la batalla. Todo esto se puede visitar, claro. Eh, sí, bueno, los centros de interpretación eh, tienen un horario de apertura, conviene reservar la entrada, pero el acceso a la mayoría de los espacios históricos y a los memoriales es libre. Podemos recomendar su web batallaebre.org, para ver todos esos, todos esos lugares y aprovechar la posibilidad que tienen de organizar nuestro recorrido.
1: Si tuviéramos que marcarles un trazado, un recorrido a la gente viajera, ¿qué es lo que les diríamos? ¿Por dónde deberían empezar, Ángel?
4: Y bueno, sería conveniente visitar al menos algún centro de interpretación. Lo interesante es que cada uno de ellos está centrado en un tema concreto. Por ejemplo, el de Piney de Bray nos habla del uso de la propaganda y los nuevos medios de comunicación como la radio y el cine sonoro, poderosos instrumentos utilizados por los dos bandos de la que fue la primera gran guerra contemporánea. Eh, el centro de la fatarella eh, se refiere a la implicación de las potencias extranjeras en la guerra civil. En batía se explora el papel que jugó la sanidad en la guerra, que fue un momento de destrucción, angustia, heridas y muerte, pero también de descubrimiento de nuevas técnicas sanitarias. ...el centro de Villalba de los Arcos, el que está cerrado... ...se centra en el sistema de trincheras... ...lo que creo que resulta más interesante de todo... ...es que en esta experiencia, en este recorrido... ...la información no, no se centra en los generales de las batallas ...ni en la política, sino que se plantea, plantea la experiencia... ...de los combatientes como soldados, pero sobre todo como personas... ...aquí importa más la necesidad de echar un cigarrillo... ...de la higiene de los soldados o de comunicarse con sus seres queridos y cómo ello influyó en el carácter de toda una generación de supervivientes. Y algo que tiene que quedar muy claro es que en ningún momento se habla de buenos y malos y todas las víctimas son tratadas con el mismo respeto. Entiendo,
1: señora Farnós, que todo esto es una narrativa buscada, ¿no? esa intencionalidad de poner en el centro de la historia que vamos a contar la vivencia de quienes se dejaron la vida en el campo de batalla.
18: Sí, completamente. Tenemos, tenemos museos que pueden ser, aquí en el territorio también hay muchas iniciativas privadas, ¿no? que son museos como más colecciones de armamentos y, y, de, y de armamentística de, de la Batalla del Ebro. A nosotros nos interesa también que es esta interpretación de los hechos que podemos hacer y esta parte más humana. ¿no? No, no, no solo un museo como una colección estática, sino un museo que pueda dialogar con el visitante a raíz de estos hechos históricos pero que de alguna forma también son muy contemporáneos aún.
1: Decíamos Ángel que además de estos centros de interpretación también hay otros espacios históricos en toda esta zona. Hay que irla recorriendo a través de excursiones guiadas o bien utilizando los materiales que ofrecen en esa página web que, ne, que nos comentabas, para que cada uno se marque su, su recorrido. Y sí,
4: bueno, son los escenarios que podemos evitar. Hay miradores, hay trincheras, hay refugios antiaéreos, hay fuertes, hay más de 20 y desde luego para una primera aproximación no hay que plantearse verlos todos, ni mucho menos.
1: Quisiera pedirte que compartieras con la gente viajera algunos de los lugares de esta memoria histórica que sí que ha ido a conocer en primera persona el equipo del programa. Sí.
4: Bueno, podemos empezar por uno de que ya se ha mencionado, pero que realmente es uno de los más emocionantes, que es el ...memorial de Camposines en la Fatarella ...está construido sobre una antigua trinchera... ...y es en un espacio de luto y significación... ...de todos los combatientes que perdieron la vida... ...en esta cuarenta batalla... ...aquí hay una trinchera sobre una colina... ...como hay en otros muchos lugares... ...pero a sus pies se ha creado un osario... ...para dignificar los restos óseos... ...que todavía hoy aparecen en los campos... ...y que no se han podido identificar también hay un listado de los nombres de las personas de las que no se han encontrado los restos. Es un lugar que impone y al que continuamente se dejan flores en homenaje y recuerdo de estos desaparecidos. Desde lo alto hay una gran panorámica de los alrededores, lo que demuestra, oh, fue la, la razón por la que este lugar es un excelente punto de control ...de un gran territorio y por eso un gran lugar en esta batalla.
1: Ahí en la Fatarella fue donde empezamos nosotros ayer el recorrido... ...pero luego tuvimos ocasión, vamos a compartir la fotografía enseguida... ...en las redes sociales, de visitar una de las trincheras... ...que todavía se mantienen y se preservan.
4: Eh, sí, bueno, hay muchas, nosotros fuimos a ver las de B... ...bastante cerca de la anterior, es una posición de retaguardia... ...en la que vemos un tramo de trinchera en forma de zigzag... ...y también un refugio que servía como lugar de resguardo ahora es una zona de pinos que no existían en 1938, probablemente la colina estuviera pelada o si acaso pues, hubiera almendros o avellanos. Hablamos de esta batalla del Ebro, claro, el Ebro es el auténtico protagonista, que imagino que también nos vamos a encontrando en algún punto del itinerario. Sí, tendremos que buscarlo en algún momento. Nosotros ayer fuimos a Asco, donde la central nuclear, si cruzamos al otro lado del río, una pista nos lleva hacia la orilla, al lugar conocido como Paso de Barca, que es un punto muy relevante durante la, fue un, paso, un punto muy relevante durante la batalla, ya que era uno de los principales puntos donde se cruzaba el río y desde donde se realizaba el habituallamiento de las fuerzas republicanas. Ahora la escena es idílica con el conjunto de Asco junto al río, coronado por la silueta de un castillo.
1: Además, señora Farnós, tengo entendido que se puede atravesar si uno se organiza con tiempo y reserva, ¿no? Puede vivir esa experiencia eh, y ponerse en la piel de un soldado que tenía que atravesar a pie, muchas veces sin saber nadar, ese río Ebro que visto desde una de las orillas parece poca distancia, pero sin duda en medio de la batalla era, era un obstáculo casi insalvable.
18: Podemos cruzarlo por el Paz del Río en Miravet, pero también hay, hay, es una zona del río que es navegable y diferentes municipios de aquí tienen, in, tienen iniciativas propias, como Asco, que tiene el Roixet, que navega los fines de semana de, de, de temporada alta y puedes, visit, puedes ver unas panorámicas espectaculares del río también en Benifayet.
1: Claro, la, la batalla del Ebro lo que causó es una gran gran destrucción en la zona que podemos ver en lugares como este en Corbera de Bra... donde nos encontramos de lo que queda prácticamente pues eh,
4: esta una parte de la construcción de
1: esta iglesia y alguna casa y poco más.
4: Sí, bueno, el pueblo actual se levanta aquí, aquí al lado justo abajo, pero en 1938 era eh, la, la gente vivía donde estamos ahora. Con el tiempo las casas eh, bueno fue, quedó prácticamente destruido durante la batalla y con el tiempo estas casas no se reconstruyeron. Con el tiempo también fueron ut utilizadas como materiales para co construir el nuevo pueblo. Es uno de los lugares más impactantes porque es un muestrario de las consecuencias de una guerra, realmente de cualquier guerra. El conjunto está declarado bien cultural de interés nacional y es un inmenso espacio de memoria y, y realmente un monumento a la paz. Aquí donde estamos, en la iglesia vieja de San Pedro, eh, sufrió los bombardeos durante la batalla y ahora es aquí se celebran eventos culturales. En este pueblo abandonado vemos la destrucción, pero también los mensajes de esperanza, Algún fruto, algunos que son fruto de intervenciones artísticas. Aquí justo al lado de la puerta, en 1988, en el 50 aniversario de la batalla, Joan Brosa creó uno de sus famosos poemas visuales en forma de bota militar con el lema Contra el olvido, somos... ...que homenajeó a todos los combatientes... ...y fue la primera intervención artística en este pueblo viejo... A la, ...a la que han seguido luego otras como el Abecedario de la Libertad... ...y en la iglesia hay diferentes obras artísticas... ...de fondo propio, temporales o permanentes... ...aquí justo a nuestra, a nuestra izquierda... ...la de Elena Martorell que sigue la técnica japonesa del Kintsugi... ...el dorado brota de las grietas del muro... ...para mostrar su destrucción y a su vez... ...reivindicar su belleza y su capacidad de transformación y superación.
1: Hemos estado recorriendo las calles del pueblo viejo de corbera de Ebra... ...que nos lleva a hacer un viaje hasta julio de 1938... ...una fecha en la que la vida del pueblo y de sus habitantes... ...cambiaría para siempre con consecuencias que incluso continúan presentes hoy en día, Alejandra.
12: Sí, un pueblo convertido en espacio de memoria que sobrevive al paso del tiempo y en el que, como hemos ido contando, se pueden visitar y conocer los lugares donde ocurrieron los mayores enfrentamientos durante la conocida como Batalla del Ebro.
19: En Corbera del Ebro, todo lo que es su término municipal pues escenario de todas las batallas, pero entre ellas está la Cota 406, la Punta Cucut, el Mar de la Pila o la Cueva de Belén. Estos sitios pues son visitantes, que meten dentro del sitio donde ocurrieron las más cruentes batallas dentro eh, del término municipal de Corbera de Ebro.
12: Fortificaciones históricas, trincheras, miradores, como decía Ángel, que actualmente se pueden visitar. Y también nos contaba y estamos escuchando a Sebastián Frisac, alcalde de Corbera de Ebro, un municipio que décadas después de la batalla aún sigue notando los efectos demográficos provocados por la guerra.
19: Eh, Corbera de Ebro todavía hoy, después de tantos años, no se ha recuperado. En el momento de la batalla de Ebro, Corbera de Ebro tenía más de 2.100 habitantes y a partir de que terminó la batalla de Ebro... ...nunca hemos llegado a ser más de mil.
12: Para su alcalde caminar por las calles... ...de este enclave histórico de nuestro país... ...es un ejercicio que nos puede invitar... ...a la reflexión y también al recuerdo.
19: Cuando llegas a lo que es... ...el pueblo viejo de Corbera de Ebro... ...lo que haces es echar la vista para atrás... ...recordar qué es lo que sucedió aquí... ...en el año 38... ...es un sitio donde te das cuenta... ...de lo que tenemos que intentar evitar...
12: Evitar que se repita y evitar también que caiga en el olvido lo que ocurrió en esta pequeña vía de la provincia de Tarragona durante el verano de
15: 1938.
1: Los acontecimientos históricos, los ocurridos durante la Batalla del Ebro en esta zona, que transmiten y comunican a las nuevas generaciones y aficionados a la historia que pasan por aquí desde los centros de interpretación en este consorcio memorial de los espacios de la Batalla del Ebro. Este consorcio que nació hace ya 20 años, en los que no han parado de promover la rehabilitación y la recuperación de los espacios de esta batalla. Y que parece mentira, el tiempo que les ha costado y todavía el trabajo que tienen por delante, Cinta. Pues
18: sí, 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 tenemos muchos kilómetros de trincheras aún, que no, no, es probable que nunca poda, no podamos recuperar todos, pero sí que hay muchos, como decía, como decía ahora Sebastián, hay muchos lugares de, de Corbera mismo, por ejemplo, que son, que son icónicos y simbólicos y que, y que sí, que aún están pendientes de recuperación.
1: Claro, lo importante aquí es poner contexto a lo que vamos viendo, porque uno puede ver una trinchera y, y reconocerla como tal, o no, dependerá un poco, ...del conocimiento que tenga cada uno de la historia... ...de la historia militar de nuestro país... ...pero también es verdad que si no comprendemos bien... Eh, ...el territorio, hacerse una idea de lo que aquí sucedió... ...es bastante difícil.
18: Claro, cuesta, porque por ejemplo, ¿no?... ...de Camposinas que estábamos diciendo ahora... ...allí vemos 1.800 nombres... ...cada año vamos, a, vamos acumulando más... ...pero ahora hay unos 1.800... ...pero cuando estás allí no eres consciente... ...de que detrás de un nombre hay una historia... ...hay una familia, hay unas... ...hay, unas, hay, un, hay, un, hay un muchísimo más que el nombre, ¿no?... Y, cuesta muchísimo darte, darte cuenta de, de la magnitud de, de, lo, de lo emocional de, de que hay en la batalla
1: ¿Qué ocurre cuando alguien encuentra unos restos óseos? Que a veces no sabemos si son humanos o si son de algún animal lo probable es que sea algún soldado de la batalla del Ebro ¿Cuál es el procedimiento a partir de ese momento?
18: Uh, lo primero que nosotros hacemos especial énfasis porque realmente uh, no tenemos que tocarlos sobre todo no, no se puede manipular ni mover de sitio se tiene que avisar pues, o a la generalidad o a los musos hay distintos canales siempre nos llega a nosotros igualmente la generalidad, la notificación se comprueba, los arqueólogos van, a, van, a, van hacia el lugar es bastante rápido, además el protocolo funciona muy bien um, se comprueba que no sean efectivamente huesos de, de animales y en todo caso, si, es, si son restos humanos, pues empiezan todo el seguido de pruebas hasta de que arque los, arqueólogos, los, los arqueólogos excavan, los antropólogos genetistas, hasta que podamos uh, pues uh, quitar el ADN de la muestra y, y poderlo incorporar en nuestra base de datos.
1: Entiendo que muchas familias están haciéndose pruebas de ADN, ¿no? depositando esta información genética, por si acaso encontrasen a los restos de sus familiares desaparecidos.
18: Sí, es un, como, como dices, es como un doble camino. ¿no? Por, no, por, un, nuestro, por nuestra parte encontramos restos humanos y m, intentamos sacar la muestra de ADN, aunque a veces es difícil porque el paso del tiempo pues, deteriora muchísimo la calidad del hueso, o en bueno, algún caso, ¿no? Con, como, como en los incendios aquí en esta zona pues eso nos dificulta esta, esta extracción, pero en todo caso se intenta siempre y se hace. Y por, lo, por, el, por otro lado, pues las familias que están inscribiendo a sus seres familiares desaparecidos en el censo y también se, te, participan en la prueba genética.
1: Entiendo que lo que quieren es rendirles tributo y darles sepultura.
18: Sobre todo a nivel, a nivel tanto familiar como nuestro es dignificar, ¿no? Pero, eh, poner, a, poner a la luz el nombre o esa persona que a lo mejor ha estado en el olvido durante muchos años y de alguna forma la, 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 el objetivo último sería la reparación también ¿no? de, 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 hacia la familia, hacia esa persona que desapareció.
1: Cerrar el círculo del duelo. Sí. De alguna sí, sí. manera. Bueno, de, ustedes también tienen proyectos educativos, claro, esto hay que solo a las nuevas generaciones, a los jóvenes para que entiendan las cicatrices de nuestra propia historia y aquí vienen chavales también a conocer las trincheras eh, que están estudiando el bachillerato, la ESO, ¿no? Imagino que están en sus periodos formativos donde entienden o empiezan a explicarle a sus maestros la historia de España.
18: Bueno, claro, nosotros tenemos el derecho ¿no? de mirar hacia atrás para buscar la verdad ¿no? de los hechos y poner, intentar divulgar y poner toda la información que, ponga, que, que podamos poner sobre los desaparecidos y los hechos, pero también tenemos el deber de no repetición, ¿no? Y el deber de no repetición, es mirar hacia adelante, hacia las nuevas generaciones, hacia la gente, hacia la, las, los alumnos y, los, y, y las personas que están creciendo y que ya la transición hasta les queda lejos, ¿no? Y entonces sí que tenemos estos, todo, todo este proyecto pedagógico alrededor porque para nosotros es uno de los pilares fundamentales del consorcio.
1: He hablado mucho y hemos hablado mucho en el programa de los soldados, constantemente en masculino. Es verdad que la mayoría de los que aquí murieron eh, ahogados o como consecuencia de la metralla, de las bombas, etc., pues eran hombres, pero ustedes quieren reivindicar también el papel de las mujeres que sufrieron muchísimo la, la batalla del Ebro y sus consecuencias y tienen preparado para este final de este año una exposición hablando de ellas, de la manera como resistieron muchas veces cuidando de la familia, huyendo, en fin, en el exilio, eh, asistiendo también a los heridos, es decir, la, las mujeres de aquella época también tuvieron un papel fundamental y seguramente menos recordado y menos reconocido.
18: Y invisibilizado también ¿no? a, lo, a lo largo de los años, estamos hablando de mujeres que efectivamente, aunque pocas, porque ya estaban muy desmovilizadas en la, en la batalla del Ebro, pero aún así existían uh, en el frente, pero también en la, re, en la retaguarda, como estabas diciendo tú, uh, cuidando de las familias, de las comunidades, de los refugiados, uh, construyendo refugios pasivos para toda la ciudadanía. Uh, que las mujeres estuvieron también ¿no? en el trabajo en los campos, en las fábricas de, 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 de armamento militar, ...pero también aquí en como en, la, en, en esta zona en especial, no pues en todos los correos.
1: Vamos a, a explicarle a la gente viajera otros motivos... ...que les puedan acompañar en un viaje por aquí. Antes de la Batalla del Ebro, esta zona fue el lugar elegido... ...por uno de nuestros artistas más internacionales... ...para empezar a desarrollar sus primeras obras... ...como comentábamos al comienzo del programa con Enrique Domínguez Zuzeta. Alejandra, quiero que nos hables del de paso de Pablo Picasso... ...por Horta de San Joan y por estos paisajes que hoy hemos estado admirando.
12: Sí, el pintor malagueño eligió el pueblo de Horta, del que hemos hablado ya... ...para pasar dos etapas de su vida... ...la primera a finales del siglo XIX... ...donde vino acompañado por su amigo Manuel Pallarés... ...y el segundo periodo fue en 1909... ...en este lugar descubrió entre viñas y campos de olivo... ...la inspiración e influencia que tuvo el entorno natural... ...y los habitantes de este pequeño pueblo
6: sobre él. La inspiración es la coge del paisaje que hay en, en nuestro pueblo... ...básicamente en la forma que tiene las montañas de allí... ...de Horta de San Juan, eh, ...exactamente de la montaña de Santa Bárbara... ...le, le gusta mucho la forma que tiene piramidal y de ahí entendemos que, que por los dibujos y los cuadros que después pinta eh, desarrolla el cubismo pero relacionado con con, esta, con la
3: forma
14: de estas montañas que tenemos en, en Horta de San Juan.
12: Acabamos de escuchar a Jordi Martín, alcalde de Horta de San Juan, que al hablar con gente viajera también nos invitaba a conocer el centro Picasso, un espacio en el pueblo donde podemos encontrar reproducciones de dibujos, fotografías o cuadros inspirados en la zona del pintor malagueño que empezó a desarrollar su movimiento artístico en esta comarca.
20: Y que
1: se ha prendado de estos paisajes, paisajes ahora marcados, como decíamos, por esas cicatrices de la memoria que hemos querido repasar con Cinta Farnós, Cinta Farnós, que es directora del Consorcio Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos a días.
18: Vosotros, un placer.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y vamos a hablar de la gastronomía, de las ferias que hay gastronómicas en esta zona y de la recuperación de algunos de los productos autóctonos aquí, en las tierras del Ebro, en las tierras de Lebra. Estamos en Cataluña haciendo Gente Viajera en directo.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
14: Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Madrid. Te quiero diversa. Madrid. Te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
0: Onda Cero Madrid. 98.0 FM
22: Ocasión, Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, oh. Te compra tu curvo, te compra tu
3: moto, te compra tu auto Caravan oh. Te han hecho una oferta oh. Te la mejoramos
16: ¿Eh? Has oído bien Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos Ocasión, luz, luz. Ya puedes conocer el precio máximo
1: de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi.
22: Más información en rttm.es
10: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble y como queremos que la pruebes, te llevamos del campo a tu casa dos solo de 300 gramos, un chuletón de un kilo y cuatro hamburguesas de 150 gramos por solo 89 euros. Todo Angus Eco de Organic. Haz tu pedido 910-2010-910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
17: Vaya
2: cara Lucía, ¿qué te pasa? Tengo un problema. Cecchini es el vermut artesano y tradicional de Madrid.
20: El vermut de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en vermudcecchini.com. Su sabor te conquistará. Vermut Cecchini. Tu vermut.
2: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
1: Hoy gente viajera se emite en directo desde la iglesia de San Pera en el Popla de Curbera de Ebra, para conocer la comarca de la Terra Alta, la reserva de la biosfera, esta forma de vivir y de conocer su patrimonio a través de los senderos, de las rutas de cicloturismo, de los vinos, de los aceites, ahora les hablaremos también de la miel, y también de otros productos cárnicos, por ejemplo, pero también siguiendo esa ruta historiográfica de la Batalla del Ebro, para entender cómo la guerra civil impactó en este territorio. Se lo contamos con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña, les decíamos que estamos en Terras de Alebra, ...donde también nos acoge su gastronomía... ...sus platos tradicionales... ...y Ramón Villero... ...yo espero que no dejes escapar la ocasión... ...de hablarnos de algunas de las especialidades de la comarca... ...así como de sus ferias más representativas... ...como hay tantas ferias de comida y de platos... ...y de ingredientes y de productos... Eso nos quiere decir que aquí la comida es algo muy importante.
22: Importantísimo, y una gastronomía, Carles, pues muy unida al paisaje, a los, propios, a los propios campos de cultivo y a sus olivos. Y es evidente que si hablamos de las terras del Ebre, de manera más genérica, debemos hablar de los arrozales y el arroz del Delta, de los olivos de Gandesa y de las de o de Aceite, de Terra Alta y Baix ebre el jueves pasado comí en un Barcelona, en un restaurante, al que voy a menudo, en La Habana, cerca del Mercado de San Antonio, y al hablar de gente viajera y explicarle a Jordi que íbamos a hacer el programa en las Terras de Debra, me explicó que él había nacido en Benissanet, en la Ribera de Debra. y obviamente estuvimos hablando de platos típicos de su tierra, y sin duda de los más tradicionales y antiguos, uno de los más tradicionales y antiguos es la clocha, un plato que tiene mucho que ver con la actividad agrícola y el almuerzo que la gente del campo llevaba consigo. Se trata de un pan de payés cortado por la mitad, ...al que se le quita la miga y se rellena con tomate, ajo y cebollas calibrados o asados... ...y arenque o sardina salada, todo ello bien regado con aceite de oliva... ...una especie, como podríamos decir, de, de bocadillo campesino. O sea, veo que no dejas ocasión ¿eh? para irte documentando para venir al más si me gusta. Y otro de los platos típicos
1: de la zona y de estas zonas de interior... ...es la coca de recapta, la butifarra de arroz... ...también llamada baldana de arroz, si lo decimos sí, en catalán. ¿no? Sí,
22: platos muy representativos de la comarca. De la, comarca. la coca de recapta pues, está elaborada con berenjena y pimientos asados... Y Sardinas o arenque, y la baldana es un tipo de butifarra negra de morcilla ideal para consumir en invierno debido al gran número de calorías que aporta uno de los embutidos más representativos de las tierras del Ebra. Y un buen lugar para probar esta especialidad y otras derivadas del cerdo puede ser la Feria del Porc o del Tocino de Caseres que se, uh, que se celebra durante el mes de marzo. Eso hay que apuntarse en la agenda, ¿eh? sí, seguro, y ¿eh? ir, ir si podemos ir. Hablábamos de los arroces del Delta que hasta hace un momento
1: nos, bueno, están por aquí todavía, los tenemos aquí expuestos, los pueden ver ustedes enseguida en Instagram, arroba gente viajera o cerra, y vamos a colgar las fotografías del programa, como siempre. Y ayer hablamos de estos arroces del Delta, pero si nos vamos a postres típicos en estas terras de Alebra, nos vamos a encontrar... ...con auténticas cosas deliciosas.
22: Mira, a mí me llama mucho la atención la, la coca de sirees... ...la coca de cerezas, elaborada con cerezas de Tibisa... ...que es una pequeña loca, localidad en la Ribera del Ebre ...y también las casquetes o pastisets, ...unas empanadas dulces de origen árabe... ...por lo general rellenas de, de cabello de ángel... ...o la coca de avellana, otra de las especialidades de, del lugar. Esto nos da un poco la cuenta que esta
1: zona en la que estamos está en muy buena conexión también con el territorio de al lado, con Aragón, porque algunos de estos postes, algunos de estos dulces también los consumen al otro lado del los ports, ¿verdad?
6: Sí, y tenemos muchos más, porque también tenemos los pastisets, también tenemos el coque de manzana, que es especialmente bueno. Tenemos eh, co eh, productos con el arroz, con el arroz con leche, eh, y yo creo que... En Terres del Ebre somos eh, el, el paraíso de la gastronomía de producto de proximidad. Es decir. ...no solo por la cantidad sino por la presencia... ...es decir, siempre nos vamos a encontrar en todas partes... ...mucho producto de proximidad... ...con postres, con vinos, con aceite... ...y por tanto es un lugar donde gastronómicamente perderse.
1: Hay unos productos en la Terra Alta que se pueden adquirir... ...usted se puede llevar como recuerdo de su viaje... ...los puede consumir cuando venga aquí a los restaurantes... ...están elaborados en la comarca... ...siguen procesos tradicionales... ...están recuperando incluso algunas maneras de hacer... ...es una alimentación definida todavía por esa artesanía viva... ...Víctor, que transforma materias naturales en productos únicos, por ejemplo, esa
3: miel de Arnes. Así es, y es que es una de las pocas comarcas sin cadenas de comida rápida donde no hay grandes superficies y donde la vida pasa a otro ritmo marcado, en este caso, por la producción y recolección de una miel de venta directa por parte de los productores. Está con nosotros Sara Gil Sara Gil,
1: ¿qué tal? Muy buenos días.
17: Hola, buenos días, muchas gracias.
1: Es productora de Mel Gil, eh, que es una miel que ustedes elaboran, bueno, elaboran las ovejas <risa> y las <risa> abejas, claro, y que ustedes se encargan de cuidarlas para que consigan, pues eso, que es el fruto de su trabajo y de su esfuerzo y del suyo también sea lo mejor posible, ¿no?
17: Pues sí, la verdad que sí, además son unas, unos animalitos muy, muy, muy trabajadores y que nos dan un producto magnífico y espero que lo podáis probar.
1: Hombre, he traído aquí un par de especialidades. He preguntado antes en los vinos y en los aceites, ¿cuál es el orden? No voy a hacer una excepción en este caso con las mieles, como hay que, como hay que hacer una cata de miel? Que esto sí que no lo hemos hecho todavía.
17: Bueno, a ver, nosotros eh, somos una pequeña producción familiar entonces no hacemos movimiento de, de las cajas de las abejas por, por los sitios esto lo hacen los, gran, los grandes profesionales entonces hacen de muchos tipos de miel nosotros solo hacemos la de mil flores que es la primera que recolectamos es la que cuando empieza a terminar el invierno y empieza la primavera empiezan a salir un montón de flores es la que recogemos y es esta más oscurita y luego ya recogemos la de romero que eh, no sabemos el porcentaje pero como solo hay romero prácticamente pues entonces es la que decimos miel, miel de romero y es nuestra especialidad que es esta es la, la color más blanquita.
3: ¿Y a qué se debe que una miel sea de romero o de mil flores? Porque claro, no le pueden dar instrucciones a las abejas.
17: Ellas hacen lo que quieren, evidentemente, pero lo que te he dicho, cuando terminase el mes de febrero y empiezas el mes de marzo, que hay explosión de flores de muchos tipos, de almendro, del tomillo, empieza a haber algo del romero, pues... Eh, y la que pueden tener ellas, que han ido recogiendo a lo largo del invierno, son la, la primera. Claro, no sabes qué porcentaje es, eh, por eso decimos mil flores, muchas flores. Entonces, la otra, cuando tú concentras un tipo de, de, de plantas alrededor de, la, de las abejas, puede ser el naranjo, el azahar, el que sea, tú cuando pones el núcleo de las, de las abejas en el medio, ellas no te irán a recorrer muchos kilómetros si ya lo tienen aquí al lado. Entonces, es, siempre recogen esa. Por eso, como ellos están rodeados de romero, en nuestro caso, cogen principalmente romero. Si es de naranjo, pues eh, es porque está en el medio de los naranjos y lo tienen allí. No quiere decir que haya pues, un poquito de tomillo, haya un poquito de otra flor, pero principalmente es por eso, porque les pones en el medio del, del meollo.
1: ¿Y ¿Cómo sabemos si una miel ha sido tratada o si es 100% natural como la suya?
17: Eh, la nuestra es, si ahora un, os lo doy, os lo dejáis en un rinconcito, veréis que de abajo arriba va empezando a, a espesar. Y, se van y cuando ya está, se va haciendo dura. Cristal, ¿sabes? Eh, como tarroncitos de, de azúcar que le dicen, pero no, si, si no le has hecho nada, eso se tiene que hacer duro. Incluso si lo dejamos, se han encontrado miel de, en, en Egipto, que, aún, que es dura como una piedra, pero si lo haces en el baño María sería buena. Entonces, ¿Se podría
3: recuperar
1: esa miel? Podría,
17: sí, porque la miel no caduca.
3: Y para hacer una cata, ¿cómo podemos interpretar una miel? Porque claro, no es fácil, no es...
17: Bueno, en función de... Cada miel tiene un, su sabor. La de Mil Flores tiene un puntito más de sabor. La miel de Romero es mucho más suave. Eh, la de Azar, pues tiene otra tonalidad. En función de la, las, el color, eh, la densidad de la miel, también en función del tipo de... Por ejemplo, la de Alta Montaña, que dicen es muy oscura, es muy densa. También para sacarla de los paneles es, cuesta mucho. Eh, es función de, de gusto y visual.
1: Hay otro producto también de esta zona que se está recuperando, que es la cabra blanca de Rasquera. Nos acompaña Dumena Gniella, que es pastor de Horta de San Juan. ¿Cómo está? Buenos días, buen Buenos día.
23: días, muchas gracias. ¿Usted es pastor? Sí, pastor.
1: Y cómo... ahora está en un momento muy especial, en, en la época de la paridera.
23: Sí, bueno, ahora estamos haciendo la paridera de Navidad.
1: O sea, están pre preparando ustedes, eh, digamos, uniendo a, a machos y a hembras para que críen justo, justo, justo en el momento óptimo para que se pueda vender toda su carne en las fiestas navideñas.
23: Bueno, ahora están pariendo. Los ah, están pariendo ya, ¿vale? En, en mayo, hacemos la unión en mayo. Vale. Para que paran ahora en, en octubre, en noviembre, para hacer la, los cabritos para Navidad.
1: O sea que está todo pensado, aunque es un proceso natural, ustedes inducen un poco, ¿no? Sí, bueno.
23: ...hacemos caer las parideras cuando más nos conviene...
1: Uh -huh. ¿Y, ...¿y se vende bien durante
23: las navidades?... ...sí, es una buena época de venta...
1: ...esta especialidad, este, esta tipología... ...esta especie de cabra blanca de rasquera... ...como decíamos, está recuperando... ...¿por qué se había perdido?...
23: ...bueno, eh, es una raza que es muy poco productiva... ...y estaba en las zonas de montaña... ...en el parque natural de Sports... ...que es donde soy yo en Horta... ...en, en cuanto se hizo parque natural y todo... ...no hicieron, las echaron fuera... ...porque bueno, decían que que no eran buenas para el medio ambiente, que comían arbustos que no querían que comieran y las echaron fuera del parque natural.
1: Entonces eh, imagino que ahora lo, la cuestión es encontrar el equilibrio ¿no? entre el, la preservación del espacio natural y esta actividad agropecuaria que usted lleva a cabo.
23: Sí, claro, ahora están empezando a entender que se tiene que poner rebaños para limpiar el bosque. Ahora lo entienden ahora ya. ...cuando ya está mal hecho,
1: pero bueno. Señor Gómez, ¿cómo encontramos el equilibrio entre la naturaleza... ...la actividad de los pastores, el turismo activo, en fin... ...imagino que no debe ser fácil.
6: Bueno, yo creo que lo ha explicado bien, es decir... ...yo creo que cuando se intenta, se inicia la conservación... ...de alguna manera es como el más excluyente... ...y con el tiempo vamos entendiendo que todos los animales... ...tienen su, tienen su función y en este caso la cabra blanca también lo que ayuda es a abrir eh, los matorrales y dejar a bosques mucho más limpios y mucho más abiertos para que puedan nuevas especies eh, incorporarse. por tanto no ayuda simplemente a que la cabra blanca se pueda alimentar, sino que también nos, vemos que nos ayuda a la diversidad, a la biodiversidad y a la prevención de incendios.
1: Oye, ¿cómo es la vida de un pastor de cabras en este momento, en este siglo XXI? Porque usted es muy joven.
23: Sí, bueno, eh, no, es, no es como antes. El pastor de antes salía por la mañana a pasturar hasta la noche, ahora detrás de, de un rebaño hay mucha más faena, desde eh, sembrar para las cabras, desde la venta, eh, ...es como una empresa, una pequeña empresa. Lo que
1: podemos hacer es encontrarnos a lo mejor con alguna de estas cabras... ...no lo sé, recorriendo alguna de las vías verdes que hay por esta zona... ...Irene, cuéntanos qué es la vía verde que podemos recorrer por aquí.
5: Pues es algo sorprendente, es, una, a, una, es un recorrido por un antiguo tren... Eh, que unía Puebla de Ijar en Aragón con Tortosa porque el gobierno aragonés quería tener Puerto de Mar para dar salida a sus productos y bueno mmm, el primer tramo se inauguró en 1895 y la prolongación hasta esa Tortosa no se consiguió hasta 1942, pero en el 73 se cerró, así que ha quedado unos 24 kilómetros de vía verde que atraviesa los espacios protegidos del Parque Natural del Sports que ahí nos podemos encontrar las cabras, que son autóctonas, a la Reserva de la Biosfera de las Terras del Ebre, la Reserva Natural de la Ribera del Algarz y lugares de importancia comunitaria de, y zonas TEPA.
1: Imagino que este recorrido está lleno de, de viaductos, de túneles, como pasa con otras vías verdes que tenemos en España, donde lo que se preserva es un poco la estructura y se aprovecha que es un territorio llano, porque se había construido así para que el tren pudiese pasar, y eso es ideal para ir de hacer senderismo, recorridos de bicicleta, ¿no?
5: Yo lo recomendaría a, a las familias o a, para ir con tu pareja o con tus amigos, porque la verdad es que merece la pena, eh. Ahí está lleno de túneles, de viaductos... Bueno, por ejemplo, desde la estación de Horta de San Joan hay un sendero que llega al convento medieval de San Salvador y al espacio natural Racó de Lesoyes, a, a orillas del río Canaletes. Y, y bueno, a tan solo mil metros de la ruta está el santuario de La Foncalda, que es del siglo XIV, ...y es un sitio termal y religioso rodeado de naturaleza.
1: Eh, señor Gómez, nos han contado que hay muchísimas actividades de bicicleta por aquí... ...que hay cientos de bicicletas entre unos cuantos propietarios... ...que lo que hacen es dar servicio a, a los cicloturistas que se acercan a esta zona.
6: Bueno, para que tampoco sea un, un tema que tengas que traer las bicicletas desde tu casa... ...y más sobre todo porque es un turismo familiar y por tanto... ...no tienes que cargarte una bicicleta en el coche... ...sino que tienes que cargarte cuatro... ...por tanto hay un servicio... ...incluso muchas veces cuando quieres hacer la, la vía verde... ...la quieres hacer en una sola dirección... Eh, ...tú puedes salir desde un pueblo y dejar el otro... Y ellos vuelven a subir otra vez las bicicletas ¿no? ...que aunque parezca mentira... ...como la vía verde tiene inclinación... No es lo mismo hacerla de subida que de bajada.
1: ¿Y respetan a las cabras, a los cicloturistas y los viajeros que vienen por aquí a hacer senderismo? Bueno, sí. Se ¿sabes? portan bien, ¿no? Se portan bien. <risa> bueno, eh, Sara, queríamos acabar el programa de manera muy dulce, haciendo esta cata de mieles en directo. Eh, si nos echas una mano, lo, lo vamos a probar, Irene, que ya ha probado el aceite, el vino y demás, no la voy a dejar sin miel. Es claro, el postre. Bueno, mientras tanto, llega el momento de que Víctor Herranz haga de notario de este viaje y nos cuente, o comparta con la gente viajera, la experiencia tienen ustedes todo el recorrido Gente viajera OCR a través de Instagram.
3: Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy educativa, hemos descubierto esta zona de Cataluña que es muy bonita cruzando denominaciones de origen de norte a sur eh, hemos visitado parte de los escenarios de la Bata del Ebro búnkers, trincheras, memoriales hemos aprendido más de la historia de este país hemos visitado el memorial de Camposines el paso del río Nascó, hemos degustado la gastronomía local mieles, vinos, chorizo de cabra que por cierto estaba buenísimo, postres y demás dulces y sobre todo pues hemos paseado por bosques y espacios naturales que bien merecen más de una excursión.
1: Pues venga, te doy un trocito de un biscote con un poquito de miel para que la pruebes, pásaselo también a Ramón. Irene, te toca a ti hacer la descripción en directo en 30
5: segundos. Pues tiene un color paja precioso, brillante y está delicioso. Así que cuando vengan los visitantes tienen que comprar el vino y tienen que llevarse esta miel porque, bueno, es maravillosa.
1: Pues este viaje que estamos haciendo hoy en Gente Viajera por estas Terras de Lebra nos llegan ya directos a las 2, Era la 1 en Canarias. Cuando llegue el momento de conocer lo que ocurre en el mundo de la mano de Juan Diego Guerrero y noticias fin de semana. Nosotros volveremos el próximo sábado a la misma hora, estaremos en Galicia recorriendo otra zona también dedicada al mundo del vino. Les esperamos desde los dominios del barco de Valdeorras donde estaremos haciendo Gente Viajera en directo. Y por supuesto con esta cata de miel acabamos este especial en el que hemos recorrido Cataluña ayer en Manresa para hacer la ruta ignaciana hoy aquí en Terras de Lebra para conocer los escenarios de la batalla del Ebro. Feliz tarde de domingo, hasta la próxima.
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.